0: Más el programa el que le gusta más el frío que el calor Y hágale como quiera Mi nombre es Emiliano Hernández Y me acompañan Alejandro Gómez y Pedro
1: Mercado ¿Cómo están?
2: Qué chido entonces cómo andan?
1: Al cien, al rock and roll Diría Emiliano, citando su épica frase Dominguera De los domingos a las 9 de la mañana, chavos Fresco
0: como lechuga Chica chi. yeah. ¿Qué hiciste esa semana? ¿Qué hiciste esta semana? Hay que enunciar bien las cosas aquí. Luego la
2: gente... A ver. Acabé Doom. Por fin. Bueno, el DLC, el segundo DLC de Doom. Ya ahora sí. Ah, me quité ese peso de encima. Está muy bueno. Así que. Ya. Ah, seguí jugando también un poquito más de Disco Elysium. Probando lo nuevo que metieron. Eh, ¿Qué más? Vi tanto la serie de Castlevania como Love Dead and Robots y mis animes y ayos, ah, y de eso, o suya, es todo.
1: ¿Y si trabajas? <risa> <risa> sí. O vi el chico tiene bien administrado su tiempo. De hecho,
0: sí, yo creo que ese es el yo, soy... yo creo que ese es mi problema.
1: Sale del trabajo, llega a su casa y dice, ah, tengo cinco horitas, y ya tengo mi horario, ¡Sas, as, as! vámonos.
0: Y le dice a Dani, mira, ¿sabes qué? Hasta el fin de semana, adiós.
2: Y todavía es mientras semana y voy con Dani, ah, mañas
0: ¿Qué pasó ahí? Es que como que se cortó
2: un poquito. Ah, que y todavía entre semana voy con Dani, ah, mañas
1: Perro, eh, el, el hombre sí sabe administrarse. El hombre,
0: tengo 24 horas del día, perro. Las tengo que sacar provecho a todas, ¿no? Yeah. A ver, Pedro, haz que, yo te, haz que yo envidie tu administración del tiempo.
1: Mm. Pues literal, yo te jugué Warzone. Ya me pone a ubicar como el, el Call of Duties, porque es lo, la neta lo que sigo jugando. También me aventé lo que es Castlevania de Netflix el episodio semanal de el lote malo para los compas y pues la neta pues tuve fin de semana social así que no pude ver o jugar otras cosillas
0: está bien es pues bueno salir al mundo exterior que te pegue el sol salí de, de noche <ríe> con airecita fresco. Que, que te pegue la luz de la luna no importa <ríe> Por eso decía que saliste la noche.
1: Ah, agradecimiento para la gente de Tonala que nos brinda esa gran lluvia. Muchas gracias, amigos.
0: <risa> <risa> acá, acá, acá no llovió tan fuerte, güey.
1: Lo siento, chiste malo, jeje. <risa> a los de Guadalajara sí les fue mal. Sí, fue para ayer a Guadalajara y sí estaba con mucha basura en las calles. Sí se notó que se llovió, fuertecillo.
0: Y aquí la moraleja es... piché gobierno! ¡No limpia las calles! Yo tiro mi basura en la calle, pero es culpa del gobierno. Comentario político. ¿Qué más hicieron? O ya me toca a mí, ya no sé.
1: Ya te sí, toca a ti, hombre. ¿Tú ah. qué hiciste mi buen amigo Emiliano? Yo...
0: Mm. Suspenso dramático No, bajé La semana pasada bajé el Jedi Fallen Order Gran juego que me, que me hizo descubrir Que sí soy fan de Star Wars Creo que ya lo puedo decir abiertamente Tiene, algunas, tiene algunos detallitos Tiene algunos bugs Los tiempos de carga sí están un poquito puercos también al momento como de, de estar procesando el juego y, y estar cargando los, los ambientes en los que estás, como que le dan, le dan ansiedad. Y dice, ay, no, yo no quiero volver a cargar esta parte del mapa, te vas a esperar. Lo que sí tiene bueno es que creo que la historia, además de que es canon, creo que sí le suma un poquito más de... Vuelve más interesante todavía el universo de Star Wars, más allá de lo que es... La familia Skywalker, que es en la que está basada toda, todas las películas, todas las nueve películas que hay. Y hay muchos hay muchos personajes muy interesantes. Eh, me gustan tanto los que son los héroes, por así ponerlos, y, y el lado del imperio. Creo que ahí este, el tema de las de las hermanas, de las inquisidoras, de, de las... Ay, las hermanas de la noche y los hermanos de la noche, creo que también son, son personajes que Puede valer la pena explorar en otros medios. ¡Ay, qué padre esa turbina! la siento, ¿no? ¿no? Como no sé de dónde viene, yo pensé que venía de aquí, de mi casa. Eh, y ya, en general, buen juego. Si lo pueden encontrar, está... Yo lo, yo lo tomé como en $400 pesos en la, en la PlayStation Store. Eh, no sé qué, qué precio tengo ahorita en, en PC o en el Xbox, pero... Búsquenlo en una rebaja.
1: Si tienen Game Pass, ya se la saben. Y creo que lo que dice Emiliano, el valor de este juego y también como productos como el Mandaloriano ¿no? es de que exploren y creen nuevos personajes. No necesariamente tenemos que volver a, a los Skywalker. Y creo que, por ejemplo, lo que es Cal, el mando el squad de Rebel, el celote malo, Ahsoka, son personajes muy valiosos para la saga y pues ojalá que sigan explorando mejor estos arcos
0: yo voy a dar mi opinión controversial de Star Wars y creo que Rogue One es fácil, top 3 de todo el universo de Star Wars, vengan y peleense conmigo
2: yo que no soy a van, esa sí me gusta así que apoyo la emoción
0: Sí Rogue One, Rogue One creo que es creo que es el balance perfecto entre guerra y galaxias. <risa> o sea, creo, creo, que, creo que sí te da una visión muy completa de que hay un universo muy grande allá afuera y de que sí hay un conflicto que vale la pena explorar más allá de la gente que tiene poderes mágicos, conocidos como la fuerza. Y ya, o en realidad me, me enfoqué nada más en, en jugar ese juego porque sí, sí me atrapó, sí me parece muy interesante. Ya, ya me quemé algunas partes de la historia anteriormente. Pero algo que he aprendido con el paso del tiempo es que lo importante no es tanto el inicio y el final, sino como todo el viaje, todo lo que hay de por medio. Y hay algunos momentos muy padres este, a lo largo del juego. Creo que ahorita voy como a la mitad. Es muy probable que lo termine para la otra semana. Esperen, una reseña de cinco segundos. ¿O oh, no? La reseña de cinco
1: segundos. La reseña con de cinco Emiliano segundos. Hernández
0: esta vergas. No damos calificación aquí porque la calificación es para gente horrible. ¿Qué más? Ya hablamos de que llovió. Ya hablamos de que hicimos en la semana. Es momento de irnos a las noticias entonces. Porque, hombre, no hubo nada esta semana. <risa>
1: Todo vacío. Los becarios tuvieron que escarbar en el mundo del internet para encontrarnos notas el día de hoy.
0: Y como no buscaron también, no les voy a firmar las horas de servicio, voy a darle como quieran.
1: F para ellas.
0: Bienvenidos a su programa mágico musical. Que no tiene uy, nada de uy. magia y tampoco nada de música. Bueno, sí, sí tiene. Olvídenlo, ya me fui en una tangente. Vámonos.
1: Bueno, Vámonos. Una explosión de fondo. <laughs>
0: Estamos en la sección de noticias donde comentamos algunas de las notas más importantes de la semana. Sin mencionar que fueron las únicas que había porque al parecer la segunda semana de mayo es lenta. ¿Quién iba a saber? Es más, hasta podríamos hablar sobre que llovió ayer el sábado solo para rellenar este espacio del podcast, pero lo vamos a ir avalando. <risa> la primera nota... Eh, que llamó la atención esta semana es que el lunes pasado Sony liberó el primer tráiler de la secuela de Venom que lleva por subtítulo Let There Be Carnage traducido al español como Carnage liberado. Ok, háganlo. O habrá manera.
1: matanza en el españolete.
0: <risas> o habrá onda vital para la gente de España porque no sé. Eh, en el tráiler podemos ver, a, ver que Eddie Brock y Venom ya aprendieron a convivir desde la última vez este, que los vimos que fue en la película del 2018-19. No me acuerdo exactamente cuándo se
1: fue. Creo <risa> que fue en 2018.
0: Yo no la vi en el cine, la vi como un año, dos años después, perdónenme. Y pues parece que ya se iban bien, parece que ya tiene una relación este, estable. No sé, siento que está un... un o sea, me, me gusta, siento que es un poquito más agradable que la relación que tenía en la primera película, pero como que faltan ahí huecos que llenar. Esa es, esa es una observación que yo tengo, pero de eso no es lo importante, porque lo importante del tráiler es que apareció Cletus Cassidy interpretado por Woody Harrelson, señor actorazo. Eh, y también pudimos ver cómo se va a ver transformado en el villano de la película Carnage, que... Me gustó el diseño. Dentro de todo lo que no me agradó del tráiler, creo que el diseño sí está muy... Es, muy... es muy llamativo y creo que sí es... Sí captura la esencia del personaje, ¿no? ¿Ustedes qué les pareció?
2: Se ve mm, bien. bueno. Pero, no sé. El primer tráiler de Venom también se veía muy bien y la película termina siendo un bodrio, o... No sé. Ah,
3: se yo espero que
2: esté buena. O sea, yo espero que esté buena. O sea, necesitamos un buen Venom y un buen Carnage que se la hagan de pedo al Spidey. Así que pues espero que esté buena. Pero, pero ya veremos. Pero tú
1: querías decir algo. Eh, el trailer sí se me hizo entretenido. Digo, sí tiene como ciertos elementos de comedia. Yo creo que si quieren poner como a Venom, este ente... Eh, podríamos decir hasta allá, el trego de Eddie de que soy ahora el comediante, te hago el desayuno y cosillas así. Carnage, sí se ve un personaje interesante, el diseño también está muy padre, aunque yo creo que va a ser como que un ente que casi no se va a mover y va a nomás controlar todo su, ¿cómo decirlo? sus partes simbiontes, como látigos, a comparación de Venom, que sí, a él sí se lanza a puñetazo limpio pero igual es el primer vistazo. Quiero pensar que ahí es la primera vez que se convierte en, en Carnage, el, el buen Cletus.
0: El buen Cletus. Yo la única observación que tengo en general del tráiler es que no como que el no, no sé si estoy usando apropiadamente esta palabra, pero como que el tono de la película va de un lado a otro muy rápido, porque al principio, y lo decía Pedro, te da como este tono de comedia y ya después se enfocan mucho más en, en, en Cletus Cassidy y en Carnage y como que él es una, una película completamente diferente, ya no, sé, ya no sé hablar, perdónenme, y creo que esa es la, la principal cosa que no me llama de esta película, o sea, si es así como de, ah, jaja, nos vamos, como Ragnarok, o sea, Ragnarok se me hizo que tuvo muchos chistes y no suficiente sustancia, por este trailer yo puedo pensar que la, seg la segunda película de Menon puede ser igual, pero es apenas el primer tráiler. Le doy el beneficio de la duda.
1: Sale en septiembre, ¿no?
0: Septiembre 21, 17, no sé, segunda mitad de septiembre. Eso sí lo tengo muy claro.
1: Digo, y también algo interesante del tráiler fueron como que las referencias, ¿no? Al al periódico donde trabaja Peter, se, perdón, se me olvida el nombre, con el buen JJ, es el Daily Bugle o algo el, así, ¿no? El
0: Daily Bugle, no sé cómo lo tradujeron al español. Ok. Quería decir el Clarín, pero sí, el Clarín, ¿no?
1: El, sí, se lo tradujeron así como el Clarín. Y... No, 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 no. no sé, como que te quieren dar la idea de que... Tal vez va a haber otro Spider-Man pero dentro del universo de, de Sony Porque hasta sacan a la arañita y, y la aplastan Bueno, nomás están jugando con el pensamiento pues para hacer más atractivo el trailer no, no hasta... Tengo entendido que habían
2: dicho que Tom Holland iba a ser el Spider-Man de ahí Pero quién sabe si sigan con ese pensamiento
0: Tom Holland va a ser Spider-Man por 20 años, güey, ¿de qué hablas? De Marvel, no, de, Marvel, de Marvel, de Sony, de cualquier empresa que luego termine con los derechos de Spider-Man, él va a estar ahí. Uh -huh. Pobrecito Tom Holland, ¿no?
2: Eh, Pobrecito. Pues tiene <risas>
0: <risas> Tiene salud.
2: <risas> tiene chingo de dinero. ¿Puede y bueno, chingo sí. de trabajo.
0: Bueno, sí. Pobrecito Tom Holland. En otras noticias, Zack Snyder, mejor conocido por el internet como el bata que le encanta el slow motion y los cánticos de mujeres, sigue dando de qué hablar porque mostró imágenes del actor Wayne T. Carr, como John Stewart, mejor conocido como Linterna Verde. Creo que la semana pasada mencionamos esto, pero por el lado de que Wayne T. Carr había dicho, oye, brother, yo estoy en esta película y luego no salí. ¿Qué pasó ahí? Este, Pero, ¿qué más? ¿Por qué, ¿por qué Zack Snyder se hace esto a sí mismo, Alejandro?
2: Porque se, se ve que le gusta, le gusta mucho esa película. Esa película. <risa> bueno, <risa> pero, pero eh, todo esto surgió de una entrevista que, que le están, están haciendo por Army of the mm. en la cual, la cual obviamente hicieron, le hicieron eh, preguntas sobre, sobre que, justamente la no, de, de Linterna Verde. Y él viene emocionado, porque en la fotito se ve bien emocionado mostrando la imagen, de que sí, aquí está la imagen de Jon Stewart, ¿no? O sea, de este actor, ¿sí? interpretando a Jon Stewart, y el cómo se vería, pues, pues sí, básicamente es todo, no dijo nada, o sea, simplemente dijo que, pues, triste, porque, pues, ya sé que no va a seguir, que serán sus planes y todo eso, pero, pues, no, hasta ahí quedó, nomás mostró la imagen con una sonrisota en la cara y
0: ya. Recuerdo que Pedro nos estaba platicando en la semana, creo que fue Pedro, no sé si fuiste tú, que el mismo Zack Snyder dice: Es que está en contra de bien Warner, ya no me quieren.
1: Creo que eso lo platicamos fuera del podcast. Ajá. Creo que literal fue ayer. Es que literal leí una nota de donde él mismo dice que Warner es anti-Snyder. Él mismo lo dice: Que ya no quieren nada conmigo, pues.
2: Reafirma la teoría de que quedaron mal, en malos términos, así que sabe pues, que no. Ya no hay ya no hay brazo a torcer en este pedo. Pero no,
0: ya no hay amor. O sea, yo creo que en cinco años nos vamos a enterar de que, de cuáles fueron las verdaderas razones, pero no me queda claro. O sea, vas a ser anti Zack Snyder, pero no eres anti Josh Whedon. Sí.
2: La hipotenusa.
0: La hipotenusa, <risa> sin duda, no sé. O sea, ojalá, este pronta resignación a, <risa> a Zack Snyder, supongo.
2: Sí. Me da cosita porque como digo en la imagen se ve bien contento como dirá, Mira, esto, esto hubiera sido Green Lantern El, el,
0: meme, el meme de la, de la nutria agarrando un juguetito güey, Y así es Zack Snyder con, con la Liga de la Justicia sí,
1: sí, eh, Bueno, no no sé, digo Pues todos hablamos y nos gustó mucho el Snyder Code Pero en qué parte hubiéramos, se hubiera puesto la Linterna Verde porque Ojalá hubiera sido una parte chida porque no me hubiera gustado que nomás fuera como el detective marciano de oh, mi trabajo ha terminado, pero, pero no hiciste nada y desaparece.
2: En los guiones filtrados de por allá del... No me acuerdo, de cuando, antes de que se estrenara la primera versión de Justice League.
0: Pre-pandemia decías. <ríe> cuando cuando el, tiempo el tiempo tenía estructura.
2: En el tiempo relativo... Este que se habían filtrado los guiones, se supone que Green Lantern iba a salir nomás al final que él iba llegando, iba llegando a la Tierra. Nada más. Mm, okay. Bueno, estaban las dos escenas, el de el que sí vimos en la guerra acá contra Darkseid. Uh, contra Darkseid Dark en, en, hace un chingo tiempo. Y luego íbamos a ver la escena de el nuevo Green Lantern llegando a la Tierra.
1: Nada más. Okay. Digo, para mí, personalmente, sí si me hubiera gustado es el Interna Verde porque es el primero que yo conocí por la, la serie por animada. Marcel.
2: Sí, aparte, o sea, a mí me gusta mucho Hal Jordan y tiene historias muy interesantes, pero creo que sí, mi favorito es Jon Stewart. <risa>
0: Hal Jordan es una memoria que la gente quiere olvidar colectivamente.
2: Eh. Pobrecito, tiene muy buenas historias, pero...
0: No es culpa de Ryan Reynolds, o sí... Un poquito sí. ¿No? ¿Sí? sí.
2: Bueno, no de él, no de él, porque él simplemente está haciendo su trabajo interpretando, así que nada, sí si tiene razón, no es culpa de él.
0: está hizo, <risa> Trató de hacerlo más con lo menos y no le salió, güey.
2: Sí, sí, sí.
0: Pero yo creo que es por eso, o sea... Si te das cuenta, no ha habido pláticas de traer a Hal Jordan a, ni a series ni a películas. O sea, o es Jon Stewart o hablábamos hace dos semanas o tres semanas de, de Guy Gardner. O sea, Hal Jordan como o simplemente creen que no es un personaje que valga la pena o es como de, ¿sabes qué? No queremos nada relacionado a la película de 2009. Mm,
2: maybe. Lo cual Podría es
0: desafortunado. Ser. O sea, si como ustedes dicen, si es que tiene buenas historias y que pueden terminar siendo buena, una buena serie una buena película adaptada y tratada de la manera adecuada, pues ciertamente es, es una wow. oportunidad que nos se aprovecha.
2: Hay una historia brutal de Hal Jordan, pero no. O sea, es muy muy brutal. <risa> pero estaría muy buena. Pero si no, necesitas no, no no. el like, a ver, dime. <risa> eh, no me es creo que si no me equivoco, The Darkness. Bride, algo así, donde él lo no, es que no, Night o el Pride, ay no me acuerdo ¿La no, de ¿Los es este. ellos? sí, es donde tocan el tema del linterna blanco y el linterna negro Que eh, bueno, para el que no sepa, cada color representa así como pureza y valor y todo ese pedo y descubren que hay un Interno negro y un linterna blanco y luego hay una bestia galáctica y súper vieja detrás de todo ese pedo que posee a Hal Jordan. Y hace que se vuelva súper poderoso que ni Superman le puede hacer frente a eso. Esa historia está muy, muy buena. Muy, muy buena. No creo que la
1: da. Yo creo que sí es muy buena, pero el pedo es cuando si vas a meter entes... Que vienen del origen del universo, yo creo que para un público general sí sería muy pesado, a mi parecer. Sí, sí, sí.
2: Aparte es una historia muy pesada. Incluso de leer.
1: Es ah,
0: sí. muy sí. interesante, lo voy a buscar.
2: rato te, te pasó bien en nombre ahorita, este Darkness al. Darkness bright, o sea, el brillo más oscuro, algo así. Es algo así, no recuerdo exactamente.
0: Brightest Night? O sea, me, me, me suena porque es como parte del, del llamado a la acción de Linterna Verde, ¿no?
2: Es una de esas. Realmente no me acuerdo bien, al rato te lo paso bien el nombre.
0: Miren, perdónenos, o sea, sí, somos gente virgen, pero no somos tan virgen a veces.
2: Sí, o sea, ese todo lo leí hace ocho años, o sea, ya ni me acuerdo
0: muy bien. Cuando era, <risa> eras un proto-alejandro.
1: Sí. Cuando le gustaban cosas Alejandro.
0: Cuando era, cuando era más feliz.
2: Todavía me gustan cosas.
0: Deba, debatible.
2: Debatible.
0: <risa> <risa> bueno, a usted les una familiar la palabra cega. Déjeme decirle que tal vez ya tiene edad suficiente como para que lo vacunen contra el bicho horrible que nos ha tenido encerrados por más de un año. El motivo por el cual mencionamos a esta desarrolladora japonesa de videojuegos es porque reveló información de proyectos que se encuentran en diversas etapas de desarrollo. Algunos ya están en producción y otros podrían convertirse en una realidad en el futuro próximo. ¿Tú tienes más información al respecto, Pedro? ¿Qué, qué está ocurriendo ahí con SEGA y qué... No, no sé por qué decidieron después de tanto tiempo salir a la luz otra vez. <risa>
1: Bueno, la compañía creo que ya casi va a cumplir 30 años. ¡Wow! Y el auge que tenemos ahorita en los videojuegos de hacer remakes y remasters. Y
0: remakes de remasters.
1: Ah, como que a Sega le cayó al 20 y, y pensaron, ah, hay mercado para aquí. Porque si somos honestos, en el mismo artículo que leí, Ponen como que las sagas que siempre han estado presentes eh, con ellos, que sería obviamente Sonic, eh, Persona,
0: Mega Yaku Miren, Kensei, Yakuza. Mega
1: y bueno, esas serían como las principales. Y luego tenemos el bagaje de todos sus juegos antiguos que si somos honestos, pues no, no, ni sabíamos que existíamos. Pero digamos... Eh, de los que les pueden sonar en este momento, digamos Crazy Tatsy, House of the Dead, eh, Street or Rage, y entre otras diversas IPs que dicen que pues, hay que hacerles un, un nuevo jueguito o un remake mamalón. Estrategias
0: comerciales chingonas, ¿no? <risa> <risa> que podría salir mal.
1: Mira, algo que sí se me hace interesante es que dijeron que ya se quieren abrir a más plataformas. Por ejemplo, las personas se podría decir que son casi exclusivos de PlayStation. <risa> pero sí dijeron que quieren, por ejemplo, creo que el último ya llegó a Nintendo Switch. Pero quieren que lleguen a PC y a Xbox, por ejemplo. Esta a
2: ver, ¿cuál, cuál último?
1: ¿Es? ¿El R ¿El Rumble?
2: ¿Por Porque creo que el, el Persona 5 no ha llegado. Eh. Y ese pues, creo que nomás está disponible en Play. Tal vez sea
0: vez el Persona 5 Rumble. No me acuerdo si ese es el nombre exacto, pero sí me acuerdo que
1: es O
2: creo que era... Ah, es el Mucho, esa mamá. Tipo Mucho, no sé. Bueno, continúa, pero... Eh, <risa> es que es el
1: Persona 5, el Royal. Y creo que luego es el Rumble el que dice Emiliano, porque ya son tres de, de Persona 5. Sí, 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 sí. Y a SEGA le interesa expandir más su, su mercado. Bueno, por lo que es su desarrolladora Atlus, que se sí ha entregado juegos muy interesantes, la, la verdad.
0: Ya, perdón, no es, no es Rumble, es Persona 5 Strikers. Strikers.
1: Ah, Strikers, sí, pues te este dije
2: es que te digo es el, el tipo muy show.
0: No sé de dónde saqué Rumble, perdón
2: Está bien, es el tipo mucho. Tú... Sí, estoy
0: completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. No sé, o, yo creo que, lo decía Pedro, hay algunas propiedades como las que mencionó como este, ¿cómo era? Taxi Driver, taxi? Crazy, Crazy Taxi. Crazy Taxi. Crazy Taxi, Streets of Rage, este House of the Dead, que tal vez sí nos tocaron, pero hay otras que no. O, Siento que es un arma de doble filo eh, in introducir estas es, propiedades intelectuales si no lo haces de la manera correcta, porque ya llegamos a un punto en el que, si no introducen eh, algo diferente a lo que ya se ha hecho antes, es otro juego del, de un montón, pues. O sea, es nada más ponerle gráficas bonitas y tratar de que corra lo más decente posible y no ofrecer algo diferente que es el verdadero valor que podría tener un remake o un remaster.
2: O puede ser exactamente igual, pero simplemente es para que nuevas generaciones lo prueben.
0: Que también puede ser la tirada. O sea, si haces, un jue si haces el juego tal cual como era anteriormente, simplemente lo traes al siglo XXI eh, y lo vendes a 20 dólares, creo que sí puede pegar. Creo que puede ser eh, una buena estrategia para hacer
1: es que pues también es que ya tenemos dos estándares de remake, el que es casi como el original, pero mucho más bonito. Y eh, digamos el remake 2.0, que es la misma historia, pero cambias totalmente el modo de juego.
0: Estamos viendo a ti, Final Fantasy.
1: Y pues es. sería ver si Sega va a tomar eh, el remake 2.0 para traer estas nuevas, estas IPs pero de, de una manera muy diferente.
0: A mí me gustaría que sí, pero si soy realista, yo creo que nada más los van a rehacer y así es como lo van a, lo van a querer vender. Que no está mal, o sea, lo pones a disposición de, de otra gente, de otra gener una nueva generación, pues, de gente que tal vez no probó esos juegos. Tal vez lo encuentren valor, pero...
2: Yo a con que me saquen un crazy taxi bueno, yo creo que soy contento. Es de los pocos que recuerdo que yo jugaba mucho a las maquinitas de antes. Así que ya yeah.
0: sería interesante. Pero, me parece ¿Mm? que hay una nota todavía más este incluida ah, sí, sí. dentro de esta sí. parte de SEGA. Que
1: ay, no sé,
0: no sé cómo sentirme al respecto.
1: Pues la mejor película del 2020. Debatible, debatible. Bueno, porque fue la única película que salió en el 2020. Mm -hmm. <ríe> Ande post pandemia. Pues la secuela de Sonic ya terminó de filmarse y entró en etapa de producción. Y como que se filtró que Jim Carrey llevó regalos por el fin de la filmación. Y los, podríamos decir, muñecos, modelos para, para la película. Y pues, la neta, se ven padres, pero pues, va ser, yo creo que va a ser una película muy similar a la primera. Muy divertida y mucha comedia. No, no se van a meter con cosas muy directas de, del juego, porque yo creo que no, no pegarían.
0: Y no tengo ningún comentario que hacer porque no vi esa película.
2: Yo tengo un blur, pero me acuerdo que me gustó, así que Ah, es sí,
1: cierto, sí, tú también la viste. O sea, me no, acuerdo no que me gustó, nada. pero no
2: recuerdo nada, es un blur
1: total. Mm, <risa> no es por nada, pero creo que, creo que el sustento de la película tiene que ver mucho con Jim Carrey. Sí, recuerda sí, como eso sí lo recuerdo como de
2: que ay mira, ya regresó Jim Carrey a ser Jim Carrey, qué bueno.
0: Todos tenemos una etapa existencial Donde nos ponemos a pintar güey, Y empezamos a meditar sobre nuestra existencia ya luego decimos, ¿sabes qué? No Me quiero divertir otra vez
2: Sí, sí, sí
1: ¿Hay fecha para esta película? No, más o menos que es para 2022 Qué rápido
2: Tiro a ciegas, verano de 2022 ¿Cómo? Ah, tiro a ciegas, eh, verano del 2022 se estrena.
0: A ver cómo le va en la pandemia. La podrían sacar en HBO Max. No me acuerdo quién, la, quién produce esas películas, de hecho. ¿Son? Creo que es
2: Paramount. A ver,
0: a ver. Ah, Paramount Plus. Estreno mm -hmm. simultáneo, o sea, si aquí todavía sigue este cotorreo. Ya veremos qué, qué pasa con esa película. Que eh. si encuentro, Me, la, si encuentro la primera en 10 pesos en renta, tal vez la vea.
1: Es para dominguear, <risa> la verdad.
0: Ah, mira, qué cagado, es domingo. Ja, ja, ja. No es cierto. <risa> tengo cosas, tengo otras cosas que ver. Tengo, tengo otras cosas que sí quiero ver. Hay otras cosas que tengo que ver. Y después están todas las cosas que es como de... Eh, eventualmente. Algún día. Algún día. <risa> si mi manejo de tiempo lo permite, ¿no? Cambiando de tema, la franquicia de Pokémon tiene mucho dinero y no tiene miedo de mostrarlo. Ya. eso es toda la nota que quieren de mí. ¿Cómo? ¿Cómo hay, más, o, 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 ¿Hay más información? Está bien. Pedro, okay. no sé, tú, tú sabes más de esto que yo. O sea, según Acá yo no era mía. Segu, ajá, según yo, Pokémon <ríe> tiene mucho dinero y ya.
2: Sí, pues es eso. O sea, realmente esto es un pinche relleno, ¿eh? así que si quieren, saltárselo no hay pedo.
0: Oye, no seas grosero, este... Pedro va a hablar.
2: No, pues también esta es mi nota.
0: Sí, es de Alejandro. Ah, perdón, Alejandro va a hablar.
2: Es tan de relleno que ni sabemos qué chido hacer con esta nota. Pues Yo eso, No voy a hablar de esto. Eh, por el aniversario 25 de esta saga que tiene a todo el mundo vuelto loco, para bien o para mal. Eh, pues hemos visto cómo Nintendo ha despilfarrado. Yo supongo muchos millones porque tiene canciones exclusivas con el mismísimo Post Malone y Katy Perry. Eh, creo que cuando,
1: cuando empezó, empezó la, la celebración, celebración dijeron, dijeron que iba, que iba a haber un concierto cierto de un de chingo chingo artistas
2: y los van revelando poco a poco, así que no sé cuántos falten, pero no me sorprendería ver ahí otros nombres importantes más adelante.
0: Elton John.
2: Entonces,
1: el Weekend. Ah, oh, estaría weekend. chido, estaría chido de
2: Weekend. Ya. Yeah. Así que, pues sí, es eso simplemente es una de las propiedades más importantes de Nintendo. La que le genera cantidades absurdas de dinero y pues ahí está. Tiene <risa> no más noticias que eso. Tiene mucho dinero. Bueno, y lo gastan, en lo mejor.
0: <risa> ya. No sé qué hacer con todo este dinero, hombre, no.
1: Por ejemplo, está el concierto virtual de Post Malone. Tu pole nomás duró 14 minutitos. Pero, rola, digo, eh. vale la pena que escuchen 3, 4 rolitas. Y aparte de, es como una experiencia visual, ¿no? Que va pasando por los escenarios de, del mundo Pokémon y ahí van saliendo. Y pues, mm. digo, está padre. Y digo... No sé si le gusta el Pokémon o le aventaron nomás la feria, pues también está esa posibilidad.
2: Yo digo dinero.
1: Yo digo que sí le
2: gusta Pokémon, güey, al Chile.
1: Yo, yo lo ubico como un vato de buen pedo y que es hasta medio ñoño, solo que no lo dice. Ese, va, ese
0: vato gasta su dinero en Pokémon GO, güey.
1: Es de las que se pelean
2: por cartitos afuera del Walmart.
0: Ajá, o sea, si ya tienes un montón de dinero y no sabes qué hacer con él, o sea, eres post malón, güey. O, o sea, pocket, ¿no? Ya estoy aquí. ¿Por qué no lo intento?
2: Supongo.
0: Y qué bueno que mencionas eso de la gente extraña de Estados Unidos, la gente que compra cartas, porque en Estados Unidos, pues, la gente está loca, ¿no? No se crean gente de Estados Unidos, invítanme. Pero en la semana se presentó ahí una, una pelea, un conflicto entre hombres adultos entre 25 y 35 años porque querían comprar sobres de tarjetas de Pokémon. Háganme. Yo, bueno. yo, era, yo era así cuando tenía 10 años. O sea, puedo empatizar. Pero yo tenía 10 años.
1: No, a ¿sí, dándole un poquito de vuelta a la nota. Nomás para decir el, el niño que vendió sus cartitas para la operación de su perrito. Ah, máximo respeto. Máximo, máximo respeto. respeto. Vendió sus cartitas de Pokémon para estos maniáticos para que su perrito tuviera su operación. Así que máximo respeto para este niño.
0: Yo le compro 10 sobres de tarjetas de Pokémon a ese niño. No me importa. No cuestan mucho, ¿verdad?
2: Como 200 dólares en sobre.
0: Ah, está bien, sí. Puedo, puedo, le compro 3
1: el chiste es apoyar
0: el chiste es apoyar
1: pero, ching...
0: pero sí Pokémon Ante tiene mucho dinero, Pokémon. o sea la gente se desvive por Pokémon yo ya, no, yo ya no lo entiendo está muy bonito y todo pero creo que me bajé de ese tren hace mucho tiempo Y hablando de entidades que tienen dinero y no les da pena humillar a los demás. Bethesda, un estudio que fue adquirido por Microsoft en los primeros meses de este año, creo. No sé. Miren, yo los datos, así como que ustedes crean que los traigo a la mano, pues no. O sea, yo aquí con la poca memoria que traigo. Anunció que Starfield, un, un juego que previamente habían presentado en el E3 del 2018, va a ser exclusivo para las plataformas de Xbox aparentemente a las a algunas personas de internet les pareció que esto era una horrible decisión dios sabrá por qué pero qué pasó cuáles son los detalles detrás de esto Pedro ahora sí eres tú verdad Pedro
1: sí, sí ahora sí soy yo Ok, ya yeah. bueno cuando se anunció la adquisición de la compra y ya se hizo efectiva eh, Phil Spencer y los directivos de BTS le dijeron se van a analizar caso por caso qué juegos pueden ser multiplataforma y cuáles no. Pero yo creo que, por ejemplo, esta nueva IP creo que iba a ser obvio que iba a ser exclusiva. Y ya literal Phil Spencer puso un tweet exclusivo para consolas, eh, Xbox y PC. Y dice, y digo, tiene totalmente sentido, gastaron tres veces de lo que vale Star Wars, ni modo que no vayan a hacer exclusivo este juego para sus plataformas.
3: Uh -huh.
0: Y aparte no se entiende el descontento O sea Hay prácticas Más cochinas allá afuera El caso más cercano que tenemos Es Final Fantasy y Playstation O sea Bajita la mano retrasaron otra vez la salida de Final Del remake de Final Fantasy 7 Para Xbox y para PC Y es como oye esto Hubiera estado bueno Que la gente hubiera sabido esto desde hace más tiempo
2: Es gente de Quejándose nomás porque tiene boca
0: es que, está. No está, es que no está chido, es un juego que tal vez ni siquiera valga la pena y ya lo hicieron exclusivo
2: Güey, te aseguro que nadie le iba a jugar a esa madre Ajá. A lo mejor nomás había un porcentaje muy chiquito que le interesaba Y es como que, ah, ya no va a estar, ni pedo De pero,
0: Deja tú que le eh. interesaba, güey, que recordaba que esto había sido anunciado en 2018, güey
2: Ya, yeah. pero, güey eh. Era obvio que tenían que poner exclusivos, o... So... No, no sé no, no se quejen a lo pendejo, please.
0: No se quejen y tampoco crean que es, este va a ser el único caso. O sea, lo dijo Pedro y lo dijo muy bien. O sea, ya gastaron un montón de dinero en Bethesda. Entendería que juegos como Doom o lo que sea que vayan a hacer con The Elder Scrolls, tal vez si sean multiplataforma, lo cual estaría bien padre. Por favor, no, no nos quiten Doom en PlayStation, por favor. Eh, pero si desarrollan otro tipo de, de propiedades, pues... ¿Cuál es el problema? O sea, al final del día ese es el acuerdo que se tiene con Microsoft.
1: Digo, también porque hay que aclarar que Microsoft respetó los acuerdos con Deadload y el Ghostwire. Tokio, algo así, no, Ghostwire, Tokio. Wire. No me acuerdo exactamente, pero sí me acuerdo que tenía Tokio. Tokio
2: Ghostwire, ya me acuerdo. Tokio Ghostwire.
1: Digo, porque realmente estos juegos son exclusivas temporales, pero pues está respetando el acuerdo y pues digo, sí, pues, pues si ya está en contrato, pues no le muevas. Porque si sí, me imagino que hubieran dicho a él, ya no. Ahí hubiera sido de, pero ¿por qué? Pues ya lo compraron, hombre. No, y
0: aparte creo que es creo que es esta misma idea y esta misma filosofía que está cargando Microsoft a lo largo de el servicio del servicio de temas de accesibilidad, que lo vamos a tocar un poquito más adelante. De, de respeto al consumidor, de, de esta misma filosofía de vamos a hacer todo lo más limpio posible ahorita, porque anteriormente puede que hubiera un cochinero, vamos a tratar de hacerlo lo más limpio y lo más transparente posible, todo bajo esta, esta insignia o esta, o esta bandera que es pues, entregarle al consumidor y al jugador promedio la mejor experiencia que se pueda. Yo creo que va por Dis ese lado.
2: Discrepo un poco. No cancelaron lo que ya tenía con Sony porque les cuesta dinero, simplemente, o sea, si quieren cancelar ese contratos cuesta dinero, así que prefieren no no gastar ese dinero y dejarle las exclusivas a Sony, ya, yeah. o sea, no lo hacen porque quieran mantener así bonito, simplemente es porque les cuesta dinero cancelar el contrato que ya tenía. No creo que el dinero sea un
1: problema, <ríe> sí, vamos a eso.
2: Pero es que es lo mismo, o sea, ya tiene el contrato con Sony, por ejemplo, Waswire Tokyo, y cancelarlo cuesta dinero. Sí, no es problema para Sony. Pero es es una cosa innecesaria para para Microsoft. De que no voy a ganar nada cancelando esta madre. Más que mala...
1: este a,
2: Bueno, si la la zona, más estos,
1: eh, ese dinero sí. ya se va a ir directo para, para Microsoft.
2: Y aparte, exactamente. Qué? Como tú dices, no ocupas... O sea, si lo cancelaba, ganaba mala fama. Si no, va a recibir ganancias. Y no gasta más dinero en, cancelar, en pagar el, La cancelación de ese contrato Así que realmente es un win-win Para ellos, pues no, no lo veo que lo hagan Porque, ay sí, vamos a manejar todo bonito Simplemente desde que eh, vamos a recibir varo Y pues tenemos buena voluntad De la gente
0: Pero es que si ves, sin, o sea, si lo ves Como algo es dado, sí tienes, sí tienes razón Pero si empiezas a ver Todas las decisiones que ha, tratado, que ha tratado O que ha hecho Microsoft En los últimos dos años Sí puedes armar un caso para decir Aquí el enfoque es diferente. No es nada más este, voy a comprar estudios a lo tonto nada más para tener, para tener juegos y para estar cubriendo un catálogo. Creo que sí hay una visión y hay una planificación sobre lo que, lo que quieren hacer. O sea, sí hay como un, una idea base para todas las decisiones que se están tomando. Y no creo necesariamente que sea algo negativo. Influenciado por el dinero tal vez sí. Pero eso no quiere decir que sea mal. Podemos también estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo.
3: Sí.
0: Porque a Alejandro no le gusta nada.
2: Y dale con lo mismo.
0: Ay, tú sabes que es cierto.
2: <risa> que tenga estándares altos no es solo diferente. Ay,
0: cállate. Oye, esa <risa> mamá.
2: Eh, continuo, continuo. Te
0: recuerdo que si tu pared fuera de otro color, te estarían subiendo a la cuenta de gente, que, gente con paredes este, azul turquesa o azul menta, yo qué sé. Yo nomás digo. Yo nomás digo.
2: Supongo. Es más, pueden cortar este pedo y este me mandan, es de mamador.
3: Tus sueño
0: ¿Tu sueños se pueden hacer realidad, hombre. No, no es cierto. Qué, flo qué, flojera, qué flojera, qué flojera. ponerme a cortar nada más esto y luego exportarlo y luego subirlo y a robar a ese mamador y ver qué sucede para que no me haga caso. O sea, no, ¿para qué? ¿Dónde me quedé? Este es un programa que estamos grabando prácticamente en vivo, gente. Si hay errores, los vamos a dejar. Ragnarok, ok. Eh, noticias que personalmente me hacen sentir achicopalado. Se rumora que, dado Boy Ragnarok, secuela del exitoso juego del 2018 God of War, ha sido retrasado desde hace varios meses y se espera que este movimiento se confirme en algún evento de gran perfil de este año. Al menos, eso es lo que el periodista Jason Schreier ha informado a través de su cuenta de Twitter. Schreier mencionó que Santa Mónica Studios habría tomado esta decisión hace meses. Y en otras noticias, el agua moja. Para brindar un poco más de contexto, este juego había sido anunciado para el 2021 en el evento de presentación del PlayStation 5 del año pasado, generando mucha expectativa. Sin embargo, parece ser que, como sucede con la mayoría de los juegos, tendremos que esperar hasta 2022, si somos positivos, para regresar a Midgar y ver en qué clase de problemas se van a meter Kratos y Atreus. De nuevo, el agua moja.
1: Bueno, creo que era obvio que se iba a retrasar. No es por sonar así, pesimista ni nada, pero... Alejandro,
0: no es, como, no, no es para sonar como Alejandro.
1: Pero la neta es de que, pues, los agarró la pandemia. Ya tenemos varias desarrolladoras que han dicho, ¿saben qué? Otro año o dos, porque la neta, todavía no agarraban el ritmo de trabajar en casa y era todo un proceso. Y obviamente esto le afectó a, a Santa Mónica, queramos o no propongamos digamos que, digamos, eh, tenían un 70% del juego, un suponer. Pero con todo esto, pues, el, los tiempos de trabajo ya no eran tan efectivos.
0: No, y aparte, o sea, sí puede, podrían haber tenido más de la mitad del juego ya hecho. Pero creo que aquí también entra en juego el hecho de que... El, el título puede ser este multigeneración. O sea que se una versión para PlayStation 4 y PlayStation 5, porque sobre eso todavía no hay nada. Incluso cuando se le preguntó al, al CEO de, de, de Sony, no me, acuerdo, no me acuerdo quién fue. ¿Fue una persona Ryan? importante. Otro. Creo que fue otro. ¿Alguien, alguien había dicho así como de hasta el momento, no podemos confirmar si esto nada más es PlayStation 5 o va a ser para las dos plataformas. Yo creo que eso también puede tener algo que ver con el, con el proceso. Pero sí, creo que la pandemia vino a truncar todos los planes.
2: Aquí sí, siendo completamente realistas, y pa' cómo se está manejando Sony ese pedo va a ser solamente Play 5.
0: No me hagas esto.
2: Para como se está manejando ahorita. No dudo me hagas esto, hombre. Que salga en Play 4.
0: Me quiero morirme.
2: Pero bueno, ya lo más seguro es de que en el 3... Bueno, sé que no va a estar Sony, pero ya les dije, no les sorprenda que haya un evento alrededor de eso. Tiene que haber
1: un State of Play y un PlayStation sí. Experience, tienen que hacer algo Lo extraño? más seguro es de que eh, ahí van a un mostrar state of algo. Play, Pero ya lo están manejando literalmente por juego. No tanto uh -huh. que sean varios anuncios. Si acaso digamos lo anuncian con dos indies y ahí está el State of Play. No... No creo que Sony ya haga eventos grandes, sinceramente.
0: Yo digo, yo digo que sí si haría, o, si no lo hace, tendría que ver en dónde puede participar. Porque tiene que empezar a, a mostrar este que tiene que. Tiene cosas, este, que está planificando, que está trabajando en los proyectos. Porque otra cosa que yo quería sumar en esta nota era que. Ah, ¿cómo se llama este señor? Herman Holst, el presidente de PlayStation Studios confirmó en una entrevista para Wired que hay 25 títulos en desarrollo nada más para el PlayStation 5 y, o sea, son de diferentes escalas, es desde el juego chiquito, independiente este roguelike, aunque ya todos estamos de alguna manera fatigados con el roguelike, hasta juegos de calidad triple A creo que sí tiene que haber un, un espacio donde digan, ¿sabes qué? Estamos haciendo todo esto y God of War 2 sale hasta 2022 ya si sale en 2023, pues es mejor, porque me da más tiempo de juntar dinero para un Play 5. Pero no, yo sí estoy agüitado. Déjenme, déjenme agüitarme a gusto.
1: digo queramos o no, pues está bien el retraso. Si quieres un producto de igual de calidad como el juego del 2018, creo que sí es muy adecuado esperar todo el tema que los haya trazado
0: ese juego es hermoso hermoso y aparte la historia está muy cabrona ampliamente recomendado altamente, altamente recomendado es más ya triplemente recomendado bueno como yo me quiero deprimir y no quiero seguir hablando ya hablamos mucho de sony otra vez creo que es el tercer episodio en el que hablamos de sony por mucho tiempo vamos a hablar otra vez del vecino incómodo esta vez este ya estamos, ya estamos en vísperas o ya pasaron dos aniversarios importantes para Microsoft, ¿no, Pedro? O sea, el de Xbox y el de Halo. Y al parecer, de bueno, aparecer, hay, hay como mucho, mucha expectativa. Están preparando algunas cosas por ahí, pero ¿qué, ¿qué está ocurriendo? Porque sí son, sí son dos cosas importantes, pues, son dos aniversarios importantes.
1: Bueno, principalmente eh, el aniversario de Xbox, eh, uh -huh. 20 años de que salió la la primer consola, están haciendo como que publicidad para próximos eventos y dinámicas con todos los usuarios. Desde que va a haber FanFest, la E3, dinámicas con los fans, y obviamente también van de acuerdo con el lanzamiento de Halo, el primer juego exclusivo del Xbox original, que también en noviembre cumple 20 años. Y ya están siendo como esta publicidad de que va a haber sorpresas, y obviamente, entiendo el retraso del Halo Infinite, pero creo que, quiera o no, queda más de acuerdo con esta fecha, para el aniversario 20, que salga este juego. Y espero que sí salga muy bien, porque literal fue un año y medio de retraso, creo que es suficiente tiempo para pulir mucho más el juego.
0: Yo me atrevería a decir que podría salir a principios de 2022. Simplemente porque alcanzan, alcanzan a cerrar el año fiscal con ese madrazo. Podría ser. Y porque estoy todavía calado porque Godward también está retrasado.
1: No, no yo creo que tratar. es... Yo creo que sí va a ser en noviembre. Bueno, aunque hay que ser realistas, eh, escasez de... De componentes para las consolas Tanto para el Xbox y el Playstation Pues obviamente Digamos, aquí en, me, en todo el mundo Llega un lote y desaparece a los 5 minutos
2: Se supone eh... que a
1: medida de edades de año eh, Tanto Xbox como Play ya van a tener Un mejor sustento de consolas Pero también es un veremos
0: Lo último que se vio de Halo Infinite
1: Fue un gameplay, ¿no? Y fue el año pasado? Sí, fue literal el año pasado la presentación de los juegos Del Series Sets.
0: Y de ahí en más no, solo, o sea, solo están las, las actualizaciones que ha dado 343, ¿no?
1: Sí, cada mes, o sea, no mes hace habido... eh, una actualización para que se calmen los fans, pues que cómo trabajan con el audio, el detrás de este trabajito, Etcétera Pues mira, yo. Si nos, si nos trepamos a la idea de que
0: puede salir en noviembre, en el E3 tiene que haber algo de Halo. Sí o sí tiene que haber algo de Halo y tiene que haber una confirmación de sale en noviembre. Si no, es por alguna razón. Y lo más probable es que sea un retraso.
1: Bueno, quiero o no, sea bueno o malo, lo, sí lo van a tener que hacer en la E3. Y creo que es la oportunidad de revivir este evento y que anuncien más cosillas de que, ahí está la promesa, ya estamos a un pasito de, de darles nuevas cosillas. A, Gameplay a los... de
0: Hellblade 2. Gameplay de Hellblade 2. Con eso me compran. Estaría muy malón que se lo hiciera. Estaría bien, estaría bien chido, porque ese trailer, ya sé que era un trailer de animación, pero se veía muy bien. Con eso, con eso estaría, estaría toda madre. Pues, Pedro, ¿tú cómo te sientes con respecto a estas celebraciones? ¿O qué más nos ibas a comentar?
1: Bueno, personalmente, yo soy fanático de Halo. Llevo esperando el siguiente juego desde hace ya casi seis años.
0: Han pasado 84 años.
1: Literal, ya, um, ya han pasado los seis años desde el 5. Espero que el Infinity sea un gran juego porque este juego está lleno de polémicas desde que salió el gameplay, que los desarrolladores dijeron que pues, es un nuevo motor gráfico, que no habían pulido ese demo, que fue todo bajo presión, que no fue la mejor decisión, pero yo espero que el juego sí salga bien, bonito, divertido y que levante la saga en general porque no mucha gente quedó muy a gusto con el 5.
0: No le pueden dar gusto a todos. Solo pueden esperar haber hecho lo mejor. Y aparte, lo que quieren hacer con Infinite es... O sea, no nada más es el título que cierra la saga del, del jefe maestro. O sea, sí le quieren dar más... si sí le quieren dar longevidad. No es nada más como de, ah, ya te, ya te chutaste la campaña y ya se acabó todo esto. Sino como de construir a través de ese juego. Algo diferente.
1: Sí, me acuerdo que habían mencionado que sí iba a tener una historia lineal, pero una parte iba a ser de mundo semiabierto, uh -huh. para expander para nuevas ubicaciones dentro del anillo, nuevas misiones. Uh -huh. ah, literal, hacerlo un juego como servicio, pues. Primero te entrega la, la muela madre, de, que sería de un Halo normalito, y ya luego lo van a ir expandiendo.
0: Esperemos que sí salga. O sea, yo que, yo que me quedé en Halo 3 y dije, mira, aquí ya se acabó esta historia, todo está bien. Entiendo por qué Halo sigue siendo una, una franquicia y un título importante. Porque mucha gente lo sigue de de este, a, cuando empezó la segunda trilogía con Halo 4. Y esperemos que sí sea un buen juego. Que, que salga. Que salga bonito, que sí. No quiero decir que cumpla con las expectativas de la gente, porque la gente tiene expectativas que van desde punto A a punto B muy rápido. Pero que deje contento a la mayoría de la gente que sí le tiene cariño y aprecio a la
1: sala. Como Pedrito. Totalmente de acuerdo. Y ya mencionando de lo que platicamos hace un ratito, de que Microsoft en general pues, sigue apostando para la accesibilidad de sus usuarios porque hace poquito añadió la transcripción y locución de chats en, en sus sistemas, tanto para todos los sistemas Windows y consolas Xbox.
0: Microsoft apostando a la accesibilidad. Cualquier cosa que sea de accesibilidad está chido. Tal vez una, o, o sea, la persona promedio no los va a utilizar, pero hay alguien que tal vez sí necesite esa herramienta, sobre todo para meterse a a meterse a los videojuegos simplemente como un hobby. O sea, sí puede sí puede existir una barrera que una, que una persona, que personas como nosotros, tal vez no vean, pero que sí están presentes, que sí son una realidad. Que sí hace,
1: ya creo que literal fue hace dos años, sacaron un control especial para conectar todos los teleféricos posibles para cualquier persona con cualquier discapacidad tuviera la oportunidad de, de jugar. Ah, y digo, sí. lo padre de este control es que pues, también es compatible para la PC y hasta para Play y Switch si tienes los teleféricos correctos.
3: Uh -huh.
1: Y eso está muy padre, como lo que pasó un poquito, poniendo de ejemplo a The Last of Us 2, con el tema de este muchacho que tenía problemas de, de ceguera, uh -huh. que literal tenía indicaciones de voz de colores para que pudiera jugar y hasta el chico lloró. Y qué bueno que las empresas estén tomando estas iniciativas para que sus productos los puedan probar sin ninguna dificultad.
0: Sí, de, de todo lo que, es, de lo que es la industria y ciertos hábitos y estrategias comerciales que puedan tener. Aparte creo que esto es reciente, ¿no? O sea, la accesibilidad siempre estuvo, pero siempre fue algo muy... Siempre fue visto como algo muy básico, algo muy sencillo. Y hasta años recientes fue como de, ¿sabes qué? Hay más gente que sí le quiere entrar a este, a este pedo y simplemente no pueden porque no, 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 o sea, no cuentan con las opciones para hacerlo. Y fue cuando se empezó a trabajar en, ¿sabes qué? Hay que este, meter cuestiones este, visuales, cuestiones motrices, cuestiones auditivas. O sea, vamos viendo de qué manera se vuelve esto, tal vez algo más robusto, pero también más accesible para todos porque eso es una virtud de los videojuegos hasta cierto punto. Cualquiera los puede jugar o los debería poder jugar.
2: Así es, así es.
0: Pero en esa bonita nota, creo que es todo lo que tenemos de noticias. Perdónenos, o sea, semana lenta. <risa> Súper lenta. No fue a
1: propósito. Esperemos sí, que la siguiente semana que
0: haya algo más interesante.
1: Para que el trailer de Venom haya sido el hotline. <risa> <risa> nah...
0: No fue el highlight. <risa> para mí no, para mí no. Tengo que aclarar. O sea, si tuviera que elegir una nota de esta semana... Mmm, pues yo en lo personal me quedaba con, la, con lo de Ragnarok. Pero porque a mí, me gusta, a mí me gusta mucho God of War. O sea, desde que jugué el primero fue como de, oye, esto está bien chido. Y cuando me tocó ver esta dimensión, pues todavía más. O sea, me atrapó. Pero bueno, si hubo una nota que te llamó la atención, o una nota que se le haya pasado al equipo de becarios, dame, una, dame un motivo para, para que no les firme este, sus horas de servicio. Eh, Compartanoslo en los comentarios del video o en nuestras redes sociales que están también en la descripción del video. Síganos en redes sociales. No, no es cierto. Hagan lo que quieran. No nos sigan. Síganos. Suscríbanse. No se exclusivan. Suscriban. Dejen like. No dejen like. No dejen que no les guste el video. Eso no nos
2: ayuda. Y se fue porque se indignó.
1: Se alteró. ese
0: timing Ese timing ni Obama lo tiene. The fuck you gonna do about it. Hagan lo que quieran. Vámonos al tema de la semana que no lo improvisamos el día que tuvimos junta para planear el episodio. Claro que no.
2: No, como creen, todo está bien planeadito, guiño, guiño. Todo aquí, o sea, si sí, prestaron de...
1: atención en YouTube, aquí pudieron ver atrás de mi pantalla un pequeño Easter egg del tema de la semana.
0: Pedro, este, haciendo un, así un adelanto del tema de la semana. Yo lo vi en cuando empezamos a grabar. You Sneaky Bastard. Estamos en el tema de la semana y honestamente creo que fue una, ¿cómo le dicen? Una bendición oculta, no en esas bendiciones como las que están pensando. Eh, porque no teníamos precisamente un tema de la semana para este episodio. Así que aventamos muchos dardos a un tablero con diferentes papelitos. Y salió esta, esta serie, animación, caricatura, te dirían los papás, los señores. Nos, nos vamos con serie, ¿no? O sea, yo le serie llamaría animada. serie. Serie animada, tienes toda la razón. Ese es el más apropiado. Esta serie animada que salió fue estrenada en el 2005, Jesucristo. Y que terminó en febrero de 2008. Estamos hablando de Avatar, también conocida como. El Último Maestro del Aire o oh, La Leyenda de Ang, eh, La serie, para quienes no la hayan visto, no la hayan consumido en su momento, es la historia de este personaje, Ang, que es un monje que tiene la capacidad, o sea, dentro de este, de este, de este mundo ciertamente ficticio, existe la capacidad de que puedas dominar un elemento, ya sea aire, fuego, tierra, o, se me está yendo uno, agua. Eh, Ang, en este caso estamos hablando de que es una persona que tiene la capacidad de dominar el elemento del aire Y que mmm, es, ustedes creo que me pueden ayudar un poquito más con, con esta parte Existe una figura conocida como el avatar Que es una persona que puede dominar los cuatro elementos Y que tiene mucho peso como personaje y como figura Porque tú eres la persona que puede equilibrar todo el planeta Tú solo, señor que puede dominar los cuatro elementos. Lo que sucede aquí, o sea, el, el drama principal de toda la serie es que Han es un niño como de 12 años a quien le informan de esta responsabilidad.
1: En y, plena guerra.
0: En plena... Creo, creo que fue antes, ¿no? Fue
1: antes no. La en cuanto fue? murió después, el anterior Avatar, en cuanto muere el anterior Avatar, empieza la, la guerra. Cuando digamos que ya había 10 o 11 años de guerra, cuando antes de que antes de que, que... si sí
2: todavía no era guerra, o sea, estaban los planes del Osai de querer dominar todo, pero cuando muere este, Rencar, cuando muere Roku, que es cuando ya se reencarnan. pero ahí todavía no había guerra, o sea. Cuando muere Roku Es cuando Osai entra eh, De que ok, ya no hay quien nos detenga Vamos a empezar Ya, no, a ha, ya no hay
0: avatar Y segun, segun yo es, según yo es antes Así ah, es que en ese momento to Todavía está Sosin, ¿no?
1: Es Sosin el que es el, el... Eh, Ahí era la actual señora, no, no, el actual señor El compa de Roku ¿no, lo, ¿No mató a Sosin antes?
0: Es que recor recor no, recordemos no. Que Ant tiene 100 años Sí. sí, sí, va a ser Sosin, o sea, Sosin empezó la, la guerra de los 100 años, pero lo que yo voy en cuanto a línea de tiempo, la guerra empieza cuando Anne desaparece.
3: Sí. No, bueno, según, no, yo pues
1: ya antes, había iniciado, antes. Porque cuando ¿Por? escapa, dan el primer golpe grande, porque pasa el cometa.
2: Sí, 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 ya me acuerdo, es que, o sea, no, no había guerra, pero estos güeyes estaban en preparación de hacerle sus primeros ataques, ya estaban así como que expandiéndose, pero todavía no han dado, no habían dado el primer ataque, el primer ataque es despuesito de que Ang desaparece, de que se va y se congela, porque es cuando empiezan a atacar primero el templo del aire, que es donde pues, él estaba, bueno, no más ese, sino todos los otros templos. Todos los templos
0: y, se los y de los metros van porque ya sabían... La, la, o sea la gente de la, de la Nación del Fuego que es una de las cuatro grandes naciones dentro de este universo que el Avatar iba a ser un maestro aire es por eso que se enfocan a destruir todos los templos y a todos los monjes que están ahí el problema aquí es que anga, ser un niño de 12 años que tiene un bisonte volador y que tiene el permiso de hacer lo que se le da la chingada gana eh, escapa, de alguna manera escapa de esta responsabilidad de ser el Avatar y de traer el equilibrio y de de alguna manera terminar con la guerra, con este conflicto y por cuestiones de la vida y porque trama y tiene que suceder algo interesante, Ann termina congelándose por 100 años. Y en realidad, durante esos 100 años, la Nación del Fuego prácticamente dominó todo, todo este planeta. ¿Podemos llamarle planeta o tierra o estado? O...
2: Tierra. Digamos,
0: digamos que domina toda la tierra. Y una vez que Ann reaparece, eh, le toca enterarse de todo esto y gradualmente se va, va aceptando la responsabilidad que tiene. Y lo más interesante de la serie es ver cómo crece el personaje y cómo desarrolla esta capacidad para ser el Avatar, siendo relativamente joven. Bueno, Porque
1: ahorita...
0: No, ¿No pasa más de un año en toda la serie o sí? No,
1: es menos de un año, literal Quería resaltar que, aunque la historia sea la de Anne, para mí es la historia de Anne y Zuko. Porque cuando tienen episodios, uno eh, especial para Anne, siempre te muestran la contraparte de Zuko. Yo creo que son, ellos son los dos pilares de la serie.
0: Lo veo... Pero más, más que contrapartes, yo los yo creo que todos los personajes principales, o, o hablando específicamente del equipo avatar, todos tienen un viaje diferente. Y ninguno es más este más o menos importante que el otro. Y creo que lo hicieron muy bien en el término de equilibrar las cosas y equilibrar a los personajes. Porque incluso alguien como Soka, que es, que es un sujeto común y cualquiera, termina teniendo valor dentro del equipo. Porque es como de, yo no puedo hacer estas cosas que ustedes hacen, pero yo tengo un boomerang.
3: <risa>
0: <risa> que sí, bueno, lo uh. que lo utilizan como el, el, este, el alivio cómico, pero también creo que en el tercer libro es donde ya se enfocan en, ¿sabes qué? Hay que tratarlo como un integrante más del equipo. Hay que hacerlo una pieza importante de todo esto también. Es pues que en sí lo construyeron que para que
1: un líder. Poco a poquito, que es como, como dice Alejandro, el líder, el cerebro del grupo, sobre todo cuando están contra las cuerdas, normalmente es el que, el, el que propone un plan para escapar o ganar la batalla. Y, y,
2: pero, yendo un poquito de orden, eh, ¿qué les parece en general la serie?
0: Todas las personas que crean que por ser una caricatura no hay no hay este, un mensaje, no hay temas interesantes, no hay vaya, lo van, a, lo van a dejar pasar como algo infantil, no lo hagan. O sea, sí, de, sí, denle una oportunidad. Así ustedes digan, no, pues la voy a ver a lo largo de un año porque son muchos episodios por temporada, háganlo. Dense la oportunidad. Yo creo que de las mejores series animadas que hay, me atrevería a ponerlo más arriba de cualquier anime popular que, hay, que existe en este momento, que esté siendo transmitido en este momento. Porque la calidad de la animación, la calidad de la historia, supera mucho de las, cosas, de las cosas que se han hecho antes y que se hacen ahorita. Tan, tan.
1: Personalmente creo que es una muy buena serie. Creo que cada temporada, o más bien cada libro, tiene... ...algo muy importante de la evolución de... ...en general del equipo Avatar... ...y de cómo se, cómo pasamos del niño que, por, que no quiere ser el Avatar... ...a que tome esta responsabilidad. Y todos los personajes tienen un valor dentro de la serie... ...los secundarios y hasta terciarios. Porque es algo que sí es importante en la serie... ...es que no olvida ningún personaje. Si en un momento se requiere... Lo traen de vuelta y eso es como que algo muy padre. No, no lo dejan orillados en el olvido como otras series.
2: Por mi parte, simple es una obra maestra. Es una serie súper buena y súper disfrutable. Y enti ah, bueno, entiendo algunas críticas de que el primer libro es muy lento y sí, pero obviamente tiene razón de ser ya que está... Cimentando todo lo que todas las bases para las, los siguientes dos libros. Pero sí, es una serie muy recomendable. Como digo, para mí es una obra maestra. No, no lo pondría como lo mejor que he visto. Pero sí está dentro de un top 5 fácil.
0: Pues yo de series animadas y sí, top 1. Pero yo tampoco... No, no es muy común que yo consuma este, cosas animadas, pues. ¿Cómo, ¿Cómo quieren manejar esto? ¿Nos vamos libro por libro? ¿Nos vamos como de las cosas más rescatables? Las cosas que tal vez no nos gustaron tanto porque yo honestamente no... No se me ocurren elementos a los que les falta pulimento más allá de que sí hay episodios que sí son relleno. Inevitablemente. O sea, son 22 episodios por temporada. Va a haber algún episodio de relleno. Y, y que esa sea la, la, la flaqueza más este más, más cercana que se me ocurre en este momento, yo creo que también te habla del, de la calidad del, del producto en, a grandes rasgos.
2: Sí, sí, digo, tocando el tema de que nos gusta igual el relleno, o sea, hay episodios que, como dices, se siente muy cabrón el relleno, y es de ¿por qué estamos aquí? De hecho, el que más se me viene a la cabeza es el de la obra de teatro, es como, sí,
1: ¿por qué claro. estamos aquí... Algo que yo haciendo? quiero rescatar de ese episodio es que yo creo que lo usan porque es el penúltimo episodio antes de los últimos cuatro, que es lo de, del cometa, uh -huh. Uh -huh. porque la serie tiene, digamos, los huevos para burlarse de ellos mismos y también para que los personajes entren un poquito en contraste, contraste de lo que ven en la obra y se quedan de... Pues no soy así, ¿verdad? Y todos se quedan así de, no, todo chido, aunque sí tenga algo de realidad ser el personaje.
2: Porque incluso de los rellenos también que hay, uno que sí me gusta mucho es el de cuando van de vacaciones Azula y sus amigas. Uh -huh. Ese sí me gusta mucho, y obviamente es relleno, pero me gusta como, aunque sea relleno, le da ese tempía a lo siguiente, pues.
0: Y aparte te da más, más visibil, visibilidad de lo que está pasando con Zuko uh -huh. y, con, y con estos otros personajes. O sea, es relleno, pero es relleno que tú dices, ay, qué rico.
2: Uh -huh. pero, pero sí, o sea, yo creo que lo más negativo para mí es unos cuantos episodios de relleno. Pues son contados, la verdad. Sí. Pero no,
1: habla, no tengo mucho hablando de negativo. estos episodios. Me acuerdo mucho el de Basin Side donde cuentan las pequeñas historias. Yo creo que ese episodio tiene mucho valor, porque son puros cortos animados de cada personaje, pero que sí tienen un, un gran valor para cada personaje. Sí, o sea, le aporta...
0: Me atrevería a decir que a partir del libro 2 empiezan a darle ya más, más tridimensionalidad a cada personaje. Ya no es, no es soca el, el, el alivio cómico, ya no es Ángel el morrito de dos años que nada más puede dominar el, de, dominar el aire, ya no es nada más catar a la mujer que es integrante del equipo, o sea, ya, ya empiezan a tener más, más identidad propia cada uno de los personajes, ya empiezas a darte cuenta de que sí hay, sí hay cualidades y sí hay flaquezas de cada uno.
2: Pues bueno, en... Eh... Pasando al otro lado de cosas que me nos gustaron mucho. Eh, por mi parte, me encanta que es una historia que se siente muy humana. Porque como dices, nos lo ponen los personajes muy humanos. Con errores, con emociones, eh, con metas que pueden o no ser eh, buenas desde nuestro lado como espectador. Sí que siento que el mayor valor que tiene esta serie es eso, que es una serie muy humana y es muy fácil empatizar con casi cualquier personaje dentro de este mundo. Algo que les quieran decir de que les guste.
1: Quiero escuchar a Pedro. <risa> pues, para mí, cada personaje es interesante a su manera, sobre todo el, hasta Momo y Ata. Son personajes muy importantes de la serie. Por ejemplo, Apa es pues la única vinculación que tiene Anne sobre hace 100 años, su compañero. Y no quiero decir mascota porque realmente es su amigo y sí se le da mucho valor cuando este desaparece. Ay, no, Ann... más esto ya voy a llorar. Eh, perdón. <risas> que Anne se pone a llorar. De... Hasta cambia mucho la estética del personaje de que... Ya, ya no creo mucho en la positividad y la esperanza. Y hasta hecho el arco de, de APA, que muestro todo el proceso que pasó, es dices, ah, la madre, pues me están rompiendo mi corazoncito a pedacitos con este episodio a morir. Y de hecho, hasta el punto de reencuentro, cuando se vuelven a ver, es de que llega, le da su abrazo, se pone a llorar y hasta el APA también saca la... ...la lagrimita y dices... ...ay güey ...qué bonito pero... ...no me sigan haciendo esto... ...qué bueno que ya se encontraron... ...pero... ...que... ...sí logran encajar con el espectador... Que seas muy empático con todos... ...hasta el punto de que quieras... ...llegar a llorar.
0: Pues es que tiene muchos logros... ...o sea... ...lo decían hace rato... ...o sea... ...no nada más... Eh, ...los personajes principales... ...tienen arcos interesantes... ...hay un personaje que a lo largo de los años se ha convertido en el MVP para toda, para toda la gente que ha visto esta serie, es el tío Airo. Y sí, sin el tío Airo no hay conflicto para Suco Y sin conflicto para Suco no tenemos un Aang que es maestro fuego. O sea, lo, lo decía Pedro en el tema de que Aang y Suco son contrapartes. Y eso se me hace también muy interesante. O sea, que Aang no tuvo un... De alguna manera tuvo la guía de los avatares anteriores, pero no es como que los tenga siempre. No es como que los tenga todo el tiempo. No es como... Búscanos cuando necesites, pero si no necesitas no nos busques, no nos hables. O sea, ¿Para qué? Y, y Anglo y Ang estaba, los estaba buscando precisamente por eso, porque quería, quería entender más, quería iluminarse, quería como tener un poco más de de, de contexto y de enseñanzas de otros lados Lo que pasa con Zuko es que siempre tuvo es, ese, Esas enseñanzas disponibles Y simplemente nunca puso atención Y el tío Airo siempre Me parece que es el personaje más inteligente De toda la serie
2: No diría inteligente, diría sabio
0: Sí, creo que es mejor que es Porque
2: la... no es como que Airo sea un físico nuclear Simplemente es una persona que Vivía mucho ¿Te recuerdo, ¿Te
0: recuerdo lo que hace en el libro 3? Es
2: pues que realmente o sea, es, es sabiduría, porque él ya sabe muchas cosas. O sea, no es que, de que, ah, sí, es inteligente por ende, pero es muy sabio, es un personaje muy sabio.
0: Y, y es. Y es porque sabe, sabe, que, sabe lo que va a llevar el conflicto. Por, por haber formado parte de la, de la Nación del Fuego y por haber tenido algún papel en, los, en el tema de la conquista, ¿sabe que en algún momento las cosas se van a pasar, se van a pasar del límite?
1: Bueno, hablando de iron creo que el elemento más importante es en el episodio cuando muestran la, la infancia de Zuko y de Azula, uh -huh. de que prácticamente en esa parte lo sacan como el gran conquistador de que va a acabar con el reino-tierra, y de repente nos dan el gancho al hígado, también en el corto animado de Aira, de la muerte de su hijo. Que retira a las tropas por el, el dolor y el sentimiento que éste le causa. Y hasta ser tachado desde su misma nación de por qué dejaste perder esta oportunidad. Ya vio lo que era el sufrimiento en la guerra cuando perdió a su hijo. Ahí yo creo que se da todo el trasfondo del personaje para ser la figura paterna de Zuko. Hasta en ese episodio de la infancia de que cuando Zuko va a la, a la junta de los generales, es muy humano, dice, no, quiero saber cómo voy a ser el rey, cómo cuidar a mi gente y esto. Ahí te lo sacan todavía como antes del trauma, ¿no? Y dice, ah, no, pues sí ve, pero todo conlleva un, a una causa, un efecto, que no puedo hacer nada y ya iro para evitar lo que le pasó a Zuko.
0: Es que todo, todo tiene una consecuencia, pues. O sea, lo que pasa con Suco es que todas las cosas que hace y todas las decisiones que toma no terminan bien. Porque no los está haciendo por las razones correctas, los está, los está haciendo porque cree que es lo que tiene que hacer, no porque es lo que quiere hacer. Y desde el momento en el que en el que les dice, no, pues es que yo quiero ser el maestro fuego de Aang y este, denme chance, y por favor no me madren, soy bien, soy bien chido. O sea, saco cotorreo, les, les hago, les armo fogatas, neta. no hay... No hay ningún problema. este y que, hay, y que hay mucho rechazo por parte del equipo es porque son las consecuencias de todo lo que él, lo que él hizo desde antes. O sea, si no fuera, si no fuera por él, en más avatar eh, Angles hubiera puesto en su madre a todos. Pero no, ahí vas. Ayudarle a tu hermana. Tu hermana que está loca y con la que te terminas peleando. Gran escena, por cierto.
1: Muy emotiva, gran con gran animación, gran música. Mucha emoción en esa pelea. de mi ver avatar antes de esto.
0: Nomás eh... para tener todo más fresco.
2: Entonces, si siguiendo la pregunta, Emiliano, ¿quieren hacerlo por libro? ¿O nos aventamos por personaje?
0: Yo creo que podemos. Yo creo que podemos hacerlo por libro. Okay,
2: okay.
0: Porque honestamente el libro uno es es este, conocer a los personajes, conocer al equipo al equipo base, porque nada más tenemos sí. esos, tres, esos tres personajes, Ann, Sokka y Katara obviamente Apa y después se, se sube Momo al, al cotorreo ¿no?
2: Okay.
0: Y, es, y es el viaje de Ann tratando de sí aprender a dominar el elemento del agua, pero también a entender qué es el estado avatar sí. que por cierto, el, el... estado de avatar es como de estar en esteroides
2: el Super Saiyajin, pero en, en, el, en el primer libro a mí lo que me gusta y que más valor le encuentro es este choque de la realidad que debe de tener porque cuando él sale del iceberg, porque después sale del iceberg cuando le encuentra a Katara y se soca. Él no tiene la mentalidad de que hay guerra. No tiene mentalidad de que ah, tengo la responsabilidad de ser avatar. no. Él sale y sale como un niño que quiere ir a jugar. Y estar surfeando con los pingüinos y mierda. ¿no? Y lo que más me gusta este libro. Que es el choque de realidad que recibe. Cuando se da cuenta que hay guerra. Cuando se da cuenta que se necesita un avatar. Que pues arregle todo el cagadero. Por lo que el mundo está pasando es lo que más me gusta de este libro es eso, o sea, sí es muy lento y realmente no aporta muchísimo más allá de lo del choque de realidad que tiene pero aún así me gusta mucho este libro, aunque sea muy lento
1: bueno, como menciona Alejandro, el contraste de, de la realidad y de lo que no le quiere, creo que sí lo muestra muy bien porque casi casi es un episodio donde se andan divirtiendo y andan en ciudades acá a todo a toda madre sin pedos y luego es de que llegan a una ciudad o que llegue destruida o que hubo un asalto o que el bosque se quemó y es cuando le entra, si sí, ponen muy bien el conflicto de Anne así de que pues ya me tengo que poner las pilas con el simple hecho de cuando tiene que ir a ver a Roku, no ahí es cuando ya la serie toma digamos el el primer giro para que ya se ponga el tiro a aprender todos los, los elementos y lo que es el viaje de a la tribu Agua del Norte. Donde sí. ahí también se nos presenta eh, si ¿sí es Pacu el maestro sí. Agua. Sí. Y toda la relación que ponen con Katara, con este maestro, de que era el ex prometido de su abuela que en esta tribu no nos dejan a las mujeres aprender agua a control, etc. El, el primer Liga del Soka, que también viene... El bien, más importante también. El mejor construido y ah, en esta saga también se lee algo muy importante en la serie, el énfasis del mundo espiritual. Uh -huh.
3: con,
1: con los espíritus de la luna y... ¿Es océano o, o agua? No. Agua. No recuerdo. No me acuerdo. me acuerdo. Me acuerdo que es el Yin
0: y el Yang. Pero no. No me acuerdo pues Es me acuerdo luna y
1: agua. Mm. Ah, digo, porque, por ejemplo, a mí la serie es que se toma esta libertad de también meter el, el mundo de los espíritus que están interconectados cuando secuestra. ¿Es Sau? ¿El general Sau? Sí. El, que de la nada te se pone todo oscuro. Se apaga la luna y literal ningún maestro agua tiene ya poderes. Ahí ya nos estaban indicios de que eso se ve más en corre del mundo espiritual, pero todo está conectado. Sí.
2: ¿Algo que tres, tres que atarde de la primera temporada?
0: Creo que... Um... A ver, algo que se me ocurra en este momento, porque ya mencionaron dos cosas muy importantes. Ahorita que estaba mencionando, Pedro, este, este tema de de las, de las culturas, en el caso específico de la, de la tribu Agua del Sur, creo que lo que hacen también muy, creo que de manera correcta, porque independientemente de que la gente crea que el primer libro es muy lento, también ya lo decía Alejandro, o sea, construyen un mundo te muestran, la, te muestran como cuáles las reglas si y te muestran que son ecosistemas completamente diferentes, donde sí hay una serie de tradiciones y de costumbres diferentes que creo que también es un buen para, paralelo al hecho de que cada elemento es diferente, cada elemento te requiere que tengas una capacidad o una habilidad humana que sea que se contrapone o que se complementa con alguno de los otros elementos porque eh, me gusta que hayan empezado con el agua porque es como de, vato o sea, si sí te, sí te tienes que poner a, al tiro con dominar los elementos pero tienes que entender que es un proceso y que tienes que ser paciente y creo que con, con, con haberse enfocado en el primer libro con ese elemento equilibran que si sí hay una presión si sí hay si sí hay un riesgo y si sí hay una amenaza pero también es como Bam. el pequeño necesito que pudo vaya.
1: Sí, yo, de hecho, algo que también hacen bien, antes de que aprenda el agua, primero lo ponen el indicio de que entrene con la hojita con el fuego.
3: Uh -huh.
1: Y eh, creo que es algo importante porque sí lo ponen que aprende literal los elementos con el ciclo de, del avatar. Uh
3: -huh.
1: Y ya se andaba yendo para el juego. Y creo que sí entra bien para cuando ya va a entrar el tema de, de Zuko como su maestro juego, que se hayan esperado que todavía no tocara el juego, porque es el elemento en conflicto, ¿no? La nación que está causando todo, todo, Pero todo se este ventajoso.
2: con el otro maestro antes? El, del, el que tenía una cicatriz, que también es parte de la. Digo, el, es, que es que por, este por eso digo, el... digo:
1: primero no, entrena no es el con el de juego. La Sí, es el de ¿Eh?
2: la hoja. Sí, sí. sí, es el de la hoja. Después ya entré de Inquis. De hecho, por eso. Bueno, esta vamos a. Hacer, que creo que es libro dos, ¿verdad? No es el libro uno. Ah,
0: sí, no, no, aquí, sí, aquí no, es, no. es el libro uno. Lo que pasa, lo que pasa entre que entre que llegan, antes de que lleguen ahí a la tribu Agua del Sur. Sí hay este acercamiento con un maestro fuego, porque Ang, Ang en ese momento tiene como mucho, mucho entusiasmo, que es lo que es lo que pasa con el personaje. o sea, es como es, Dice, ah, pues, si me tengo que apurar para aprender todo esto, pues tengo que ver, tengo que encontrar maestros y voy a empezar con lo más complicado para luego irme a lo más fácil. Lo que pasa ahí es que si, si empieza este conflicto con el elemento del fuego donde se da cuenta de que no es nada más como de, ah, es divertido y lo, y lo puedo manejar, es como de, ok, este es el más letal de los cuatro. Mm, que pues la tierra también se pasan de reato un poquito,
1: pero. Yo creo que cada elemento sí está cabrón a su modo. En, en un episodio y otro, sí vemos que cada elemento sí puede ser muy, muy mortal.
2: Muy cero, es un balance. Todos tienen sus portales y debilidades.
0: Sí, y es a lo que es a lo que yo voy. Me parece. Me parece como lo más correcto que si. Le tiene miedo al, al, al tema del fuego a raíz de este episodio, te vas a lo contrario, te vas al opuesto, te vas al agua. Donde ya, donde ya no es un tema de. Ah, pues es nada más tener la, tener la, la emoción y la capacidad de querer dominar el elemento. Es, es tranquilidad, es, es realmente control, es paciencia, es, es, como, el, es como el agua, bro. Si está, o sea, ahorita que lo piso si está medio hippie algunas cosas también.
1: De hecho, de ese episodio también me gustó mucho que cuando le pide que le enseñe el juego a John John, no acabo de acordar el nombre, le dice que no, que no. Y de la, yo creo que este personaje también estaba en muy modos pero de la nada empieza a ver a Roku y le reclama de ¿por qué no me enseñas? Si he dominado el juego en chingos de generaciones y me lo estás haciendo de pedo tú, ¿quién eres para, para decirme eso?
0: Creo que es otra vez la, la ingenuidad y el y, y, y pues sí, de alguna manera la juventud de Ang. Porque es como es que me estás aventando todo este pastel, pero nadie me quiere ayudar. Que es entendible, pues. Porque nadie le va a querer ayudar al avatar. Sin saber que se, lo, se los va a cargar la, la chingada. Pero en términos generales, o, o sea, para cerrar, para cerrar porque nos quedan sí. todavía dos libros, y el, creo que el segundo es el más interesante. El primer libro es Construcción de Mundo, te presentan a los personajes, te presentan el, el conflicto principal de toda la serie, y te van, de, te va, o, sí avanza lento, pero cada paso que se da sí va, sí va sumando, sí va aportando un poquito más a la historia. Algo más se quieran añadir?
2: No más el recalcar el episodio donde Ann llega a su antiguo templo aire y se da cuenta que todos están muertos. Me gusta mucho ese episodio.
1: También mencionando el que me gusta, creo que es el siguiente para hacer contrapeso con ese episodio, es cuando va a esta ciudad de la Tierra y se encuentra con ¿Cómo se llamaba? El rey Tierra. Con Bumi. Con Bumi? Bumi. Y es de que, ah, mi amigo de la infancia sigue con vida. Y pues es como que un apoyo moral de lo... Antes de esto de lo del templo aire. De, pues, tienes que echarle ganas. En... Ya, no es, ya no es tu mundo, pero... Aquí estoy todavía para lo que necesites.
0: Mm, no sé, estoy pensando... Y también estoy viendo cuáles son los episodios de esa, esa temporada como tal. No sé, yo creo que el, yo creo que el final de temporada creo que es creo que es muy es, es la salida es la salida más sencilla, pero es el primer momento en el que ves ves cuáles son los riesgos del conflicto y ves cuáles son los riesgos de no detener a la Nación del Fuego y de no tomar tu responsabilidad como el avatar. Mm
3: -hmm.
0: Y aparte ahí culminan muchos, muchos arcos. O sea, culmina el arco de, de Sao, culmina el arco de, de Zuko como, como un integrante de la Nación del Fuego. Aang este, ya tiene un poquito más de conciencia del tema del mundo de los espíritus. Katara ya tiene este rango de maestro o sea se cierran, se cierran muchas cosas que ya abren, abren paso a la segunda temporada y a nuevos personajes Libro 2 Tierra, voy aquí las cosas se ponen oscuras que eso es, lo, eso es lo que más me gusta de la segunda temporada hay, hay, muchas, hay, mucha, hay muchas cosas que te sacan de onda. Sobre todo cuando ya llegan a, a la ciudad de Basinse, Está esta idea de que la, la guerra no existe, los burros nos van a proteger, la Nación del Fuego no, nunca va a llegar aquí, ya los derrotamos ya los derrotamos una vez, los vamos a volver a derrotar. O sea, aquí todo es paz, aquí toda es tranquilidad. Y es como...
3: Mmm,
1: se esfuerzan, o sea,
0: se esfuerzan mucho por mantener una realidad que no es, ahora sí que, perdón por la redundancia, pero real.
1: Algo, ahorita haciendo similitudes, <ríe> yo creo que tal vez de ahí se inspiró un poquito el, el autor de Chingueki con lo de las murallas y de que viven lejos de la realidad porque no sabe lo que realmente está pasando en el mundo. Afuera. Ajá. Creo que este libro también me gusta mucho porque es la introducción de creo que son los también personajes muy top, como lo hace toda la serie de top, llegando al equipo Avatar, y de Azula como la principal antagonista. Y, bueno, lo que me gustó mucho de este arco de los primeros episodios es de, literal, Zuko y Airo se vuelven vagabundos. Andan lismosneando, tienen que robar comida, etc. Literal, y entra el contraste de que en un punto, Zuko dice que ya no sabe quién es. Bueno, siempre se toma ese enfoque, pero de que no está usando el fuego control en un, en un pueblo que está asediado por maestras tierras que le reclaman sus cultivos. Y el hecho que al final decide sacar el fuego de control y hacerles frente. Y aún así de que ayudó a este pueblo, es rechazado por estas personas. Y sobre todo las que les ofreció así lo que pudo Crear una amistad con la madre y el hijo de en este pueblo. Bueno, se muestra todo el conflicto que ha causado la guerra. La visión de el otro lado. Eso era lo que sí, quería llegar. Sí, Entiendes lo
0: que es, le pasa a la persona común.
2: Y ese episodio se enfoca totalmente en ver todo el daño que ha causado la guerra. Y todo y darle ese enfoque a Zuko de que realmente... Bueno, ya en, este, en esta temporada vemos más el trasfondo de Zuko y el por qué quiere capturar al avatar, eh, que es por este tema de honor. Pero justo como dice Pedro, al encontrarse con esta familia en la tribu Tierra, eh, él se da cuenta que su visión de la guerra estaba mal, porque él tenía una visión en donde creía que la guerra, parecido de hecho a, a lo de In a lo de Omniman, de que es que si ganamos la guerra vamos a darle mejor vida a todos o sea es una guerra por el bien y justo antes de ese episodio le abre los ojos de decir no realmente la guerra está causando mucho daño y no importa las acciones buenas que hagamos ellos nos ven con otros ojos así que ahí es donde realmente abre los ojos y ya no quiere la guerra digo todavía está el honor que es lo que lleva al personaje hacia adelante por lo cual, a final de temporada, toma ciertas decisiones. Pero sí. sí. tan excepciones por, bueno. eso, por eso.
0: Y aparte, aquí empiezas a ver esta separación de, de Zuko y de, la, y de la construcción de su identidad como un, como un individuo. No como me protege mi tío, sino como de quién soy yo. Y empiezas a tener estos ahora sí que con las palabras del diccionario, pero estos atisbos de va a ser bueno, no va a ser bueno, si ¿Sí quiere, sí quiere hacer lo correcto, no quiere hacer lo correcto, porque empieza con el tema de... No me acuerdo si es en esta temporada o en la primera, donde rescata a Ang de una prisión.
1: Es la primera. La primera.
0: primera. Y luego aquí en esta temporada es donde cuando ya está solo, protege a una familia de unos, de unos bandidos. Y también, sí. no, re, no recuerdo si es, es en este mismo arco, no es en, en ese mismo episodio, pero también hay un punto intermedio donde todo donde, donde todos convergen, o sea, converge el, el equipo Avatar converge Azula, converge Zuko Eso también. Es ese
2: pueblito de la Tierra. Sí.
0: Y, y es donde dices, ah, ok, yo, 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 ya en retrospectiva dices, este es el primer vistazo a lo que va a ser el futuro. Mm. Pero en ese momento empiezas a, empiezas a cuestionar... ¿Este vato se les va a unir? ¿No se les va a unir? ¿Si quiere? ¿No quiere? O sea... Y es justamente donde entra en conflicto otra vez. Porque confl el conflicto ya no es este... Voy a, perse voy a perseguir a al avatar y voy a recuperar mi honor. es ¿Y ahora qué chingados hago? ¿Quién chingados soy? O sea, sin, sin apoyo, sin, sin, sin mi tío, sin, sin mi honor, sin poder regresar a casa qué hago quién soy y a dónde estoy yendo
1: porque en un punto dice de, de, me siento cansado de no saber qué hacer el, el simple hecho de cuando van por a dos, Aba, suko, por dos <risa> Aba, sé, que se queda de hecho me acuerdo en un punto de este mismo episodio de apa de que airo ve al bisonte y distrae a Zuko para que no se dé cuenta porque ahí ya está en un momento de, digamos, no sé, pero de que ya quiere otra cosa en su vida.
2: Sí, después de todo este viaje que tiene por las distintas villas de la tierra, es donde Zuko ya dice, bueno, ok, eh, voy a olvidar todo lo del avatar, todo lo del honor y voy a hacer una nueva vida aquí en Basense con mi tío y con un restaurante de té. Por eso es que Airo hace eso de que sabes que este güey Está bien ahorita, ya sabe Qué es lo que quiere, ya Olvidémonos del avatar
1: pero, pero, pino.
0: Pino. Las obsesiones son Difíciles de olvidar, hombre
2: el favor de Zuko Se quedó muy traumado Después de Cuando obligan a su madre a irse Bueno, que le hacen creer que está muerta Y queriendo buscar mínimo una aprobación que era... Porque él realmente el único cariño que tenía era el de su madre. Y cuando se va, pues intenta buscar el de su padre, pero obviamente su padre es un puto maniático. Y por eso es que se vuelve loco. <risa> Buscando esta aprobación, pues, del padre.
1: Pues sí, realmente nunca la quiso al niño. Siempre no. se da ese enfoque de que azul era... El tot de la familia.
3: hija uh, chida. O
0: sea, Está igual de loca que el papá, güey.
1: De hecho, y de hecho, es raro la, la decisión, el último giro argumental de la serie. Porque literal, dos episodios antes, decide liberar a Apa con el consejo de Airo. Realmente, ¿qué quieres hacer? ¿Quién eres tú? Y es de que, ¿qué hago con, el, con Apa? Me lo secuestro para agarrar a O lo dejo ir. Y si te dejan ese espacio de blanco de segundos. Y otras escenas de. Pues cuál fue su decisión. Y ahí es otra vez donde. Otra vez el personaje entra en conflicto. En sus sueños. De que le da fiebre. Un chingo de sed. Que en su sueño aparecen dos dragones. Y que literal un dragón es. Airo y el otro es azul Y ya te están poniendo de que. Todavía no está, está bien este vato. Porque es ¿Por vuelve a caer en la oscuridad, en es, el sueño.
0: pues. El conflicto del personaje va evolucionando a medida que va perdiendo identidad, lo cual se me hace... Por eso te decía que no, no creo que sea tanto como la contraparte de Anne, creo que todos tienen su viaje por, por separado. Porque si en el libro uno es, quiero recuperar mi honor, quiero regresar a casa. En el segundo, tengo que, tengo que dejar ir todo esto porque o no lo puedo lograr o tal vez no es el lugar en el que tengo que estar. O sea, ni siquiera, ni siquiera tener claro cuál es el motivo por el cual ya no puedes regresar o ya no quieres regresar, te presenta otro conflicto. Y si ya no ya si ya si no tienes que, que capturar a la batalla y no tienes que este, generar ningún daño adicional a ninguna otra persona, ¿qué sigue? ¿qué hago? Tengo aquí al bisonte, ¿lo dejo ir o no lo dejo ir? O sea, es que, el, creo, que eso, creo que es un conflicto que no se, no se, no se puede resumir muy, de manera muy sencilla porque sí hay muchos elementos detrás y por el hecho de que es tan complejo, la manera en cómo lo manejan también es muy, ahora sí creo que estoy utilizando la palabra bien, es muy inteligente. Nada más que al final, el final de esta temporada, sí, maldita. Siempre con... el honor.
2: No esperaba nada de ti. Le prometen lo que siempre quiso. La aprobación de su padre. Todo por meco. eso es que lo acepta. Todo
0: me... Muy mal.
2: Sí. Yo Obviamente digo, como comentó Pedro al principio, no hemos hablado del... Del, de los mejores personajes que también es Top, que está rotísimo en este pinche universo. Está aquí, aparte, pues es el, ma, la maestra tierra de Anne. So, so.
0: ¿Cuál? ¿No está rota? Está rotísimo, la, está guerrera. la guerrera ciega. La guerrera ciega. Todo está te está rota, tu madre. Wey. Metal, el control metal. <ríe> Fuck you, I can do that.
2: Es como, no se puede encontrar el metal, le pregunté a mis huevos y dijeron que Simón.
0: <risa> Pero es que también es, es muy creativo. O sea, si, si, lo, si lo piensas, los maestros de Aang son la gente que menos te ibas a esperar que fueran, excepto Qatar. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Chichi.
0: Pero, una pero no sé o sea tan 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 open no se me hace
2: ah ese me está rota
0: sí. y creo que creo que se hubiera sentido muy, muy barato que tuviera una personalidad similar a lo que ya estaba en el equipo yo creo que por eso por eso, por eso, le, por eso le integran porque es alguien más tos, más tosca más ruda más como de yo te voy a decir a Chile lo que me lo que no me está gustando güey y te voy a atar a pan y Chilorio, gracias cámara, eres bien chida a veces
1: De hecho El episodio donde Anne está aprendiendo tierra control Que al principio le está batallando Y luego de la nada ya le está echando Ganitas, pero en la prueba Final no logra Hacerle frente a la piedra y todo es de No, pinche vato Ocupo que estés al tiro, que tengas La postura Para soportar la piedra y es de que Ansawita, Katara, pues le echa el sermón de Maestra Agua y, y que vea más allá porque es un elemento contrario al aire. Que tú, literal, tú en el aire eres libre, ligero, tú te sientes con la facilidad de ir con la corriente, ¿no? Digamos. Y la tierra es estar tosco, macizo, rudo, todo lo contrario del personaje. ¡Plántate, perro!
2: ¡Aférrate! Es que se dice que te crezcan un par de...
0: <risas> que te crezcan un par de piedras, ¿cómo ves? Yo creo que esa es la, esa es la dinámica más interesante de la, de la segunda temporada. O sea, de alguna manera Anja tiene dominado el, el agua control. y ahorita es dominar la tierra y el hecho de que sea, de que sea el opuesto justamente a, eh, aparezca lo que podríamos llamarle el punto medio de toda la serie te sigue mostrando que sí hay un progreso sí. y, ese, y es ese mismo ritmo que, que viene de la primera temporada y aunque aquí pasan más cosas y hay un poquito más de, de personajes a manejar y entre que te introducen nuevos villanos o nuevas amenazas y un poquito más de lo que de cómo funciona, cómo está funcionando el estatus mundial eh, Sigue sigue siendo el, el, el foco de atención que tiene que seguir dominando los elementos, porque si no, se le se va a acabar el tiempo eventualmente.
2: Porque, aparte, se le reduce el tiempo después de lo de la biblioteca que descubren lo de que es única oportunidad, realmente es donde pase el eclipse y antes de que pase el, el cometa, así que se le reduce todavía aún más el tiempo que tenía.
0: De hecho, algo que creo que no hemos mencionado, bueno, lo, nada más lo pasé, por, lo mencioné por encimita al, al principio, pero toda la ciudad de basin C, así como, en, o sea, extrapolando cosas, pues, pero así como dijimos que Night City en Cyberpunk es un personaje, creo que basin C es un personaje en esta, en esta segunda temporada. ¿Sí? Y hay... Es, no me acuerdo exactamente de cómo se llaman, pero este ejército del Reino Tierra, que son como el FBI... Los, ¿Los Ajá, es de esos perros.
2: No, las Baili son las de los Kiyoshi, que se muestran como Kiyoshi. No, pero o sea, no. son,
0: son, los, son los que están en túnica negra.
2: Esos son los daily ¿Cómo? daily
0: Ok, esos perros, mm
2: -hmm.
0: creo que le suman todavía más a esta parte de... Estamos aquí para mantener el orden. Sabemos que, sabemos que hay un pedo afuera, pero la gente no puede saber esto. Y es, y es donde yo digo, ah, mira, quién diría que una serie animada podría
1: tener tantos paralelos con el mundo real. Hay luego el personaje de la que los ayuda a recorrer la ciudad. es como si no me recuerdo el nombre. Que así les muestra todo muy bonito y lindo de que aquí nos habla de guerra y eso. Y de hecho que al final del episodio llega otra chica con el mismo nombre y esto. Y se quedan de, pues, ¿qué diablos está pasando aquí? Aquí hay algo muy raro.
0: Sí, o sea, tú, tú piensas que por estar en la ciudad mejor protegida de todo este mundo, todo, es, todo está bien. El problema es que las cosas están demasiado bien. Porque, porque están ignorando el mundo exterior.
2: Es como, pero sí, es... todos todos vénganse, aquí estamos bien, ¿eh? Pero, pero nadie a, habla a alguien, de que todo eso... O sea, nosotros como espectadores sabemos que es una mentira, porque ellos viven con la creencia de que así nosotros derrotamos al Ejército del Fuego, cuando nosotros sabemos que no los derrotaron, fue Airo que se retiró. O sea, él ya tenía ganado ese pedo, simplemente se retiró. Entonces, debido a ese ego que dice, ah, huevo, no, no pueden derrotarnos, es que empiezan a vivir con esa mentalidad y sin prestar atención que, pues, no, o sea, tienen un cagadero dentro que, oh, Dios.
0: Y es, y es el valor que tiene el hecho de que los personajes lleguen a la ciudad porque ellos ya tienen esa, tien, o sea, el conocimiento que tenemos nosotros como audiencia lo mm. traen ellos adentro de Basinze, por eso para ellos es como de, es que las cosas no están bien. O sea, las cosas afuera no están bien. ¿Por qué le, están, ¿por qué le estás mintiendo a la gente? Tenemos, tenemos que empezar a luchar. O sea, todos, todos estos temas que son ya un poquito más, más cursis, pero que siguen siendo parte central de la trama. Y, y yo honestamente creo que el segundo libro es el mejor.
2: Yo lo veo como un complemento. Es muy bueno el segundo libro, pero sigue siendo un complemento de toda la serie en general.
1: Mm, es que creo que el 2 es la calma antes de la tormenta, en que el libro 3, la primera, ya todavía no lo tocamos, pero la primera mitad es muy ligerito. Yo creo que es como que, como que hay un poquito... Están buscando como que la esperanza de hacerles frente a la nación del juego y luego ya todo se va al demonio. Y también mencionando significa? un poquito la evolución de Anne como maestro agua y tierra. Cuando regresan a la ciudad para hablar con el rey. En esa parte, el equipo Avatar parte madres a... Y diestra y siniestra todos los maestros tierras del palacio. Llegaron como en su pinche... Es un pinche caso y, y ahí ya, yo creo que en esa parte le hacías, dices, no, pues Elan, ya estaba muy OP en este punto. Ya te creo que te puedo partir su madre o cualquiera.
2: Sí, ya en ese punto, aunque todavía faltaba el fuego, ya estaba a un nivel donde podían combatir sin problema alguno. De hecho, ahí se veía que era como el El movimiento más importante porque al tener el, de a su lado, tener un ejército muy grande con el que pelear.
3: Uh -huh. eh,
2: y pues bueno yo también como en el final creo que, que si no me equivoco fue de las primeras series donde los héroes pierden right al menos que yo recuerde
0: yo creo que sí
2: y de hecho es lo es, quiero que suponen que muchos eh, apoyen que esta es la mejor temporada por ese final que nadie se esperaba nadie se esperaba que los héroes perdieran al menos de esa forma tan catastrófica
0: tan cutre
1: Cutre, sí, digo, al final de perder este libro
2: ¿te, te, sientes... te sientes vacío de este <risa> sí, yo,
0: yo, yo bueno si quieres sí termina con tu idea Pedro ya luego bueno eh, lo que mencionaba Conclusión.
1: Alejandro de perder la ciudad más grande del reino tierra al ejército tierra más grande que ya controlaste el estilo el estilo avatar y de la nada te caiga un puto rayo en la espalda que al final pensaste que el suco te iba a hacer para, para escapar y valió madre también. Y literal, hasta que Azula se infiltró en la ciudad, se ganó la confianza para ser nuevo líder de, la, de los Daily. Y hasta. No me acuerdo cómo se llamaba el anterior líder, ahí me disculpa. Que ha ah, sido. Lo... ya, el vato. Con cola de caballo. Ajá, así de. Mm. No, pues, papito, yo, yo ya me quedé con tus soldados, tú te. Tú vete para otro lado. Aquí yo soy la, la líder y la señora. Empoderada. Claro que sí. Mm -hmm.
0: Bueno, eh, a, man, a manera de conclusión. Sobre, sobre esta temporada y también como para dar un poquito más de, de contexto en ese sentido. Yo creo que es la mejor temporada porque aquí ves un cambio en la calidad de la animación, principalmente. Y creo que sí. Construye, construye más el mundo. Te da, te da otra visión. O sea, no es nada más como de... Están todas estas aldeitas chiquitas. Está están las tribus, las tribus del agua. Esto es un ecosistema completamente diferente, o sea, esto es una ciudad, es, tenemos un sistema económico, tenemos tren, tenemos este este, incluso está este tema de condiciones condiciones y estratos sociales, o sea, el barrio de la gente de la gente común, el barrio de la gente que tiene que tiene más dinero. Creo que ahí es lo importante de nuevo hacen estos paralelos de alguna manera con la realidad que hasta que les, que les pones mucha atención es donde empiezas a ver que si sí tienen, sí tienen algo de valor y sí también tiene algo que ver que hay cosas ahí muy oscuras o sea, está el episodio de APA está el, todo, el, todo el tema de los daily está como esta secrecía y este miedo de tenemos que mantener esta ilusión de algo perfecto que eventualmente se va a caer para mí por eso creo que es la mejor temporada, porque la tercera temporada y ahorita vamos a entrar más a detalle creo que es si la primera temporada está muy lenta y la segunda mantiene un ritmo normal en la tercera siento que todo se va muy rápido y
2: sí. pues que en la segunda más allá de que han tiene que aprender al juego, simplemente es el foco central ya no es el de podemos hacerlo es de es esa pregunta de ¿podemos hacerlo? ¿podemos ponernos en contra del, del imperio del fuego? Aquí ya, nos vamos a ir contra esos güeyes, pero entra el otro conflicto, que es creo que el central de esta temporal de ¿qué es lo que quiere hacer? O sea, Porque todo el mundo dice, sí, tú vas a acabar con ese güey, pero esto dice, pero yo no quiero acabar con él, o sea, no están dentro de mis creencias. Por eso es de que cambie un poquito más el enfoque, porque es ya no es de Podremos ir contra estos tues, si no es Bueno. quiero ¿sí? hacerlo. Bueno, no estoy más al rato.
0: sí. Ya vete a contestar. No, pues no es
1: para mí, eso es el pedo.
0: No te creas. Este, eh, conclusiones del segundo libro y ya entramos al tercero.
1: Hmm. Muy bueno. <risa> Excelente libro, introducción de muy buenos personajes, todo Azula, todo el tema de lo que es eh, una ciudad, también el trasfondo de, digamos, lo, los niveles económicos y también el poder político de la ciudad. Uh -huh. No muchas series animadas, digamos, porque realmente se dice que es una serie infantil, pero yo creo que Está muy arriba para ser muy infantil ya cuando la ves con Un cierto grado de conocimiento Con otros oh. ojos Y es que Ajá, pues va... más
2: peso porque En las fechas que salió no había nada igual que esto Bueno, al menos en el mercado Norteamericano, no había nada Como esto
1: Yo creo que eso le agrega un gran Valor a la serie Chiquichi, Chiquichi. Chiquichi. Trecer,
0: Tercer libro ¡Ah! ¡Fuego! ¡Fuego! Uh -huh. Ahorita mencionabas tú este, este tema del, del conflicto más importante, más allá de que vamos a ir o sea, podemos ir y podemos partir de su manera a la Nación del Fuego es ¿qué va a pasar con el Señor del Fuego? Uh -huh. Porque de hecho, no, de hecho nunca lo mencionan o sea, nada más es como, es que tú tienes que terminar la guerra tú tienes que, este... Nad nadie le dice a Ang explícitamente tienes que matar al Señor del Fuego hasta esta temporada mm -hmm. y creo que, creo que otra vez es de esos movimientos inteligentes que hacen con la trama porque todos estábamos dando por sentado ah sí, les van a, les van a ganar o sea, va a haber una pelea ahí fantástica y, y, y no va a pasar nada, lo van a mandar a la cárcel pero todos tienen esta postura de que o lo matas o te mata a ti No hay más, es
1: como de A ver, espérense, ¿qué está pasando aquí? De hecho, algo que mencionas Hasta en el momento de cuando Hacen el ataque directo a la nación Ahí todavía no tocan el tema De que lo vayan a matar mm -hmm. Ahí todavía es voy a ir a vencerlo Y a... quiero pensar en cerrarlo Es hasta cuando mm -hmm. ya llega Zuko Que literal le dice a él ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer con mi jefe? la vas Me a matar o todo? qué
3: peda
0: Es que es eso, o sea nosotros como audiencia llenamos ese hueco de ah, pues lo va a derrotar y lo va a meter a prisión o le va a pedir que, que se rinda y que termine con la guerra o sea, va a haber ahí como un, piensas tú que va a haber un tema diplomático por cómo es el personaje pero es en la segunda mitad de, la, de esa tercera temporada donde todos prácticamente le dicen Opciones no tienes, hombre. <risa> Eres el avatar y lo que tú quieras, pero opciones no tienes.
2: Uh -huh. Hasta que pide consejo a todos los avatars y de hecho es dividido todo ese pedo.
1: De hecho, en, eh, esa parte es muy importante hasta que llega con la, una avatar que es maestro aire, una nómada. Uh -huh. Le dice, ah, no, es y ya le dice, no, pues... Tú eres el avatar, tú te tienes que desvincular de todas tus creencias. Tu compromiso ya no es con los nómadas, es con, con el mundo. A hizo muy específicamente, lo siento mucho, pero tendrás que pues matarlo, eliminarlo. Y eso está heavy.
2: Incluso Roku no sabe qué contestarle, le dice, o sea, es tu decisión.
1: Y que sí es... Pues chingos, te lo pendejo. Ah, Yoshi es matar a la garga. tú Mira, pa, no, mira hasta, hasta tú nomás bueno, voy Ya dar el
2: ejemplo de... Yo no dudé cuando maté al otro pendejo, así que tú, ¿por qué lo harías?
0: Ajá. Y yo así como... Es que
2: ustedes están de contextos diferentes, aparte están muertos. Sí, sí, sí. De He hecho, también en esta temporada donde conocemos todo el contexto de... De cómo empezó la guerra, ¿no? En la... El cómo está ligado... Tanto Zuko, Ann... Con sus abuelos... Y el anterior avatar... ¿verdad? Es en esa temporada donde conocemos toda esa historia...
1: De hecho, sí, Aquí nos enseña la historia de Roku... Cómo se convirtió en el avatar...
3: ¿En
1: el avatar? Que literal, a él literal... le avisaron hasta los 15 años... Pero porque era una época de... De tranquilidad... Ya cuando ya regresa, no no me acuerdo, digamos, 20 años de entrenamiento, o para él sí si estuvo, pues, cabrón,
3: uh -huh, es que sí, regresa
1: sí. y su compa le dice de, ay, no, pues yo, el señor del juego, y tú, el, el avatar, podemos expander la, la nación, y ya ves que ahí corta como que la amistad cuando dice, pues, pues no, ahorita está chida la nación, no necesitas hacer esto, y de hecho está padre cuando Va a conquistar el primer pueblo Sosin, Roku iba pasando y llega Bien envergado al palacio a bajarle Los, los huevos, la uh -huh. neta Porque literal, lo atacó No le atinó Le partió en su madre, le destruyó Todo el palacio y lo dejó ahí Todo colgado También uh -huh. quisiera mencionar Que en esta temporada También se nos pone el contexto de Los habitantes de la Nación del Juego todos los pueblitos que visitan uh -huh, también dicen, uh -huh. pues, no, pues no está chido la guerra porque no llegan los alimentos, ni esto, ni aquello. Creo que aquí se le da el último, digamos, tornillo a Soka para que complemente su arco cuando se vuelve un espadachín. Que literal cuando se va a entrenar, pues, a Katara y todo desde. Ay, pues, extrañamos un chingo al Soca. No sabemos qué hacer sin él. Estamos aburridos, no sabemos qué hacer. Y él, pues, dice mi pedo. Y hasta el hecho de que tratan de hacer algo y no pueden hacer nada porque no, no está Soca con ellos.
2: Uh -huh.
0: Malditos codependientes.
2: De he hecho, he hecho, quisiera tan... hablar un poquito más de eso que comenta Pedro, de que aquí nos muestran el otro lado, el del pueblo, pues, de Fuego, donde pues quieren dar este, este otro lado de la moneda donde no toda la gente, no todo el pueblo es malo, ¿no? Muchos también están en contra de la guerra.
0: Pues son los estragos, ¿no? O uh -huh. sea, si, si, en el primer, si en el primer libro se trata de, de tomar conciencia de que hay una guerra, el segundo libro es este difundir de alguna manera o sea, hacer conciencia de que esto es algo real en el tercero me hace sentido que el siguiente paso sea ya estar dentro de la guerra y ya ver realmente lo que está sucediendo ahí y estar y estar en el corazón del conflicto por eso siento que, siento que es una progresión muy lógica pero hasta que lo analices es donde dices, ah mira es, o sea la, la, secuencia, la secuencia fue esto o sea, estaba diseñado de esta manera
1: Tan... Creo que sí, 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 algo sí, sí. que no mencionabas creo que el primer episodio es muy importante, que literal Lani estuvo, creo que sí fue un mes en coma, no me acuerdo.
2: Creo que
1: sí. Que se levanta y es de que o de, se sienta avergonzada porque todo el mundo piensa que otra vez se desapareció o, o está muerto. Y también te ponen la cara de, de Zuko que Azula dijo que él lo mató para ella lavarse las manos de, de cualquier cosa, porque realmente no aseguraron nada. Y ¿Celano? hace el conflicto.
2: Sí, sí, lo el... sé.
1: Que literal se escapa del barco, vuela. Creo que en el momento que está en el, en el mar, literal que sale... Rr, si es Rocco y esta chica, la... El espíritu de la luna, la novia de casi se me fue el nombre
0: ah, oh, también se me olvidó pero Yuna sí, creo que
1: era Creo que sí, era Yuna y le dice de que, no, pues levántate yo sé que pasó esto pero tienes que otra vez levantarte y echarle todas las ganas del mundo y volverte a mentalizarte, todavía estás vivo todavía hay como que esta esperanza de que esto acabe sí, y
2: Siguiendo con lo que has dicho de suco era era Ese era el plan de Azula O sea, intentar que ese güey le ayudara Para Con el cebo, pues, de lo del padre Y dándole el crédito, ¿no? Pero pues ella sabía que podía No estar eh, Muerto el avatar, así que Para lavarse las manos pues La, la, la carga suco Por cualquier cosa como es
3: Es
0: que ahorita, ahorita estoy pensando y lo que, lo que yo decía hace rato cuando estábamos cerrando el libro 2 siento que muchas cosas pasan muy rápido o sea va, vamos, vamos de, de de que el equipo Avatar se aclimate a estar en la nación del fuego a la invasión y de la invasión es han aprende fuego relativamente rápido y de ahí es otra vez la, segu, la segunda no invasión pero como la, la batalla final y aunque sí mencionamos que hay uno o dos episodios de relleno y que probablemente aquí está el episodio de relleno más, más notorio de toda la serie, es, 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 muy, es muy, muy acelerado el paso aquí. Uh -huh. Como de ya, uh -huh. esto, esto, es, esto es el final, vámonos. Sí, uh -huh. sí, sí. ¿Pero qué vas a decir?
2: No, pues que es pues, sí, se puede, que si se sienta apresurado. Siento que lo hicieron más así por... Eh, porque se supone que ya lo del cometa era de... Es que el cometa es la siguiente semana, carnal. Es como ya, o sea, no podemos esperar más. Uh -huh. eh, pero sí, por eso, yo creo que por eso quisieron darle ese sentimiento de... Vámonos en chinga, porque no hay tiempo.
1: Digo, algo que sí está apresurado, pero yo creo que sí le dieron buen tiempo. Fue como que un episodio por personaje en compañía de Soko para ya reforzar la amistad de que ya sé qué pedo con mi vida y la neta sí quiero ser su compa, pues el episodio de que va con Soka a la prisión a rescatar a su jefe Yasuki, uh -huh. que le hace para tratar a encontrar a el
2: asesino, su sí, ¿no?
1: el episodio uh -huh. que a mí me encanta que va con Anna al templo de los guerreros de del dragones.
2: sol, está súper bueno,
1: eh, es muy bueno, ya que refuerza esta relación que dice: Ah, no, pues, sí, pues llevar el host a la cima eres un morrillo bien talentoso y yo, yo creo en ti. Y en el simple hecho de la escena de cuando salen los dragones y lanza el fuego de colores, ahí ya los personajes. Uh -huh. o, hubo otro crecimiento para los dos. Así de, el fuego es vida también.
3: Uh -huh.
1: Ahí también nos ponen hasta. Uh, una pequeña mención de Airo de ¡Ah, no! Airo no mató a los últimos dragones. Vino aquí a tomar las enseñanzas de los guerreros uh -huh. del sol.
0: boom Airo! MVP de la serie, se les dijo. Se les dijo. Uh -huh. Por esta sabiduría y este grado de iluminación que la alcanza, pero bueno.
2: Y mamadísimo porque toda esta temporada está entrenando en secreto y se pone mamadísimo.
0: Hijo de tu puta madre, estoy mamadísimo. Sí, sí. Ve nomás cómo queman estos apps, bro. <risa> está, está, está rudísimo, güey. Sí. Pero...
2: Pues bueno, yo creo que lo más importante ya es pues solamente el final. La batalla, la batalla final. Las implicaciones que tiene. Eh, me gusta mucho, creo que lo comentamos al principio, pero me gusta muchísimo la batalla de... Suco contra Zula, porque es un momento súper trágico, porque incluso la música se siente así y aunque hay muy poquito diálogo, el diálogo que hay en esa pelea es muy se me hace muy importante porque ya es un Suco muy que ya aceptó que su familia pues no no tiene remedio y aunque lo, las, los quería salvar no hay remedio de hecho hay una frase que realmente me gusta mucho que es donde, es que yo siempre te odié o algo así y él dice, lo sé, como ya lo acepté, ya sé que no, no hay nada aquí.
1: Y de hecho, si hablando es. de esa pelea, sí si nos pone mucho al constante con Azula, de lo que también era su, antes su coral, era el chico que no tenía control sobre sus emociones, no sabía qué hacer, su fuego era inestable. Y Azula era la maestro juego en control. La manipuladora, siempre en control, planeando todo. Y aquí es. Soko llega como el. Ya en al 100% mentalmente, físicamente, cuerdo. Y que es un maestro juego hecho y derecho. Siempre tuvo la habilidad, pero nunca. Por sus conflictos, miles se da cuenta. Y ahora se pelea a Azula, pero. Toda desquiciada. Llegó a decirle a Azula: ¿Qué pedo, morra?
0: Estoy aquí, uh -huh. vamos
1: a de, o qué. Y de hecho, Suco no, no. con movimientos muy simples, en la pelea se la anda chingando sin, sin sudar, la neta, nomás está midiendo sus movimientos.
0: Lo estoy recordando diferente o según yo. Hay una sección, no sé si al inicio, en medio o al final de esa pelea, donde no hay música.
2: Creo que es cuando se mete Qatar allá.
0: Porque sí, porque o sea, sí me, o sea tengo, tengo muy presentes como ciertos cuadros, pero tengo también esta idea de que, o sea, en algún, en algún momento de la pelea no hay música, no nada más se escucha el, o sea, el, no juego, sabe, ¿no? el sonido del fuego.
2: ¿Sí? sí, sí,
0: sí. Y eso también está chido. Porque es como de, ay, me van a matar al muchacho, y luego dices, ay, no. Ay, no, qué bueno.
2: Qué
0: y no, se, resuelve, no. se resuelve el conflicto más importante de toda la serie, que es... Ang mmm, no mató a nadie. Uh
1: -huh. Yo que, quiero aclarar soy... que a mí no me gustó esto. Creo que sí es un Deus
0: Ex. ex -Machina. Ajá.
1: Porque tal vez algo que ya es, a mi manera, algo que hubiera sido mejor es que cuando le lanza el rayo, sin querérselo... No lo hubiera tirado directamente, el que, sino que lo hubiera pegado sin querer. Que fue a la propia mano del señor del juego de cómo acabó su vida. Yo, yo,
2: yo en aquellos años tenía mi teoría Guajira de que iba a llegar este airo y le iba a regresar el rayo. Y se iban a matar entre ellos dos.
0: Creo que se hubiera sentido más chip. Porque es, porque ahí sí es literalmente como de ay mira, tú no te preocupes, yo nada más, tú nada más tenías que debilitarlo. Yo llegaba y lo solucionaba todo.
2: Uh -huh. Pero sí, digo, sí se siente como un, una salida fácil, aunque se supone que el, su encuentro con esta tortuga león gigante es la que le da ese poder de quitar los este dones, el control, pues. Pero sí, no, sí se siente, pero igual siento que está bien porque sigue esta línea de Ang ¿no? O sea, sigue la línea de pensamiento de Ang de que es que no lo quiero matar. Y bueno, así que y, no traiciona no Qué mayor castigo que quitarle eso, sí. No traiciona al personaje y, pues, ¿qué, qué, qué más castigo que quitarle sus poderes, ¿no? Y que esté prisionero de por vida.
1: Digo, aunque hay, hay de admitir en la escena cuando... Estar perdiendo la, la, la pelea de voluntades. Sale de Yo dije, valió madres. Ya me están uh -huh. poniendo en, en tensión otra vez. Uh -huh. Porque literal, cuando entré en el estado Avatar, antes de esa parte, es de, oh papito, ya valiste, es madre. Uh -huh. Te voy a um, madrear todo lo que pueda y quiera. Uh
0: -huh. Saca boletos, papi, porque para esta, para esta rifa. Ya <risa> no valiste verga, papá.
1: Sí, de hecho hasta... No sé, a mí me ha hecho mucho esa escena de cuando comprime las rocas y las usa como pinche metralleta. Está, y yo... es, está bien raro. Es
0: como de, de, de... Todas estas cosas que no usaron nunca las que... To, todo. Todas las ideas que les dijeron así como, es que no las podemos utilizar en este episodio porque queremos hacer otra cosa. Aquí fue como, de vuélvanse locos. Uh -huh. ¡Háganlo todo! Uh -huh.
2: Pues sí, bueno, obviamente la serie termina con ganando, terminando la guerra, Porque entre obviamente. Zuko siendo el nuevo señor de fuego y con la promesa de que los dos juntos, no solamente el avatar, sino que tanto Zuko y él van a, van a como si se dice, quitar, pues el terror del que infundió, pues estos estos años de guerra.
0: Y ahora, ¿dónde está mi
1: serie del de equipo avatar adulto?
2: Ahí lo tienes, en corra medio
1: perdido Digo, haciendo mención Hay unos cómics De después de donde terminó la serie Si sí, he tenido la oportunidad de leerlos Si sí, se tocan Son creo que tres temas Es esto de que Zuko no sabe cómo ser el señor del fuego Pero es que traiciona un poquito la serie Porque no sabe a quién pedirle consejo y el único que fue señor de fuego es su jefe y le va a pedir consejo. Eso está como que medio cutre y, y muy mala idea. Y en la búsqueda de, de su jefa y otra vez un conflicto con Ank, Así de que no sé qué hacer con porque creo que el conflicto era de que, ah, no, pues toda la gente de, de la Nación de Fuego regrese se acá en nuestro país y es de que ya habían hecho un nuevo pueblito en X ciudad de, de la nación de la tierra, pero no se quieren ir porque la neta ya hicieron ahí todas sus vidas, ahí están sus familias y es como este conflicto, anda no, pues les dijo que se fueran para su país está interesante pero traiciona un poquito a los personajes estos cómics, por si luego los quieren, los quieren leer interesante mm
3: -hmm.
0: Pero pues, eso es a grandes rasgos, un sumario.
1: Sí, un sumario, pero pues nada más fue mención honorífica.
0: Ah, no, yo me refería a lo de la serie. Okay. O sea, todo esto fue una especie de sumario con nuestras opiniones. Debimos mencionar que había spoilers y creo que no lo hicimos.
2: Es una serie muy vieja, la verdad. O sea, si no las vistes porque realmente no quieres.
0: Sí, si algo de aquí les llamó la atención, pues creo que la pueden ver ahorita, en este momento, en Netflix y pueden ver también la leyenda de Corre
1: por Netflix así
0: que así que me atrevería a decir que sí está recomendada por los tres efectivamente es un producto que sí que vale mucho la pena que se digiere muy rápido los episodios no duran más de 25 minutos mmm e incluso me atrevería a decir que vale la pena verlo más de una vez sí. vas, vas, cachando, sí. vas cachando otras cosas y otros otros mensajes En
1: caso de servidor la he visto más de cuatro veces pero loco Yo solo pues, una vez y ya o Es sea, que sea, es muy disfrutable
2: Ay, Creo que la he visto como tres veces más o menos
0: Ok, ya me están dejando todavía más claro que no sé cómo manejar mi tiempo
2: pero mira, una vez la vi cuando estaba niño, o sea, cuando primera vez salió. Estaba... Luego, luego hubo un recap años después y también la vi. Luego hace poquito, como en este tiempo de pandemia, la volví a ver. Ah, es el... que
1: lo que menciona Alejandro en el 2020 fue de las series top en todo el mundo. La Mucha gente
0: lo de sí. Yo no entendí eso. Es como de, oigan, pero esto, o, o sea, esto estaba cuando la mayoría de nuestra generación tenía que, ¿15 años? ¿Más o menos? Por ahí. No, más
2: 12, 12 años. años. 12, 13. 12,
0: 13 años, por ahí. Pero ching. And that shit is
2: good. Supongo que es porque lo agregaron a Netflix y mucha gente sintió curiosidad, ya que también... Siento que mucha gente lo confundió de que era un anime, porque de hecho estamos en esa época donde el anime es popular. Qué novedad. Este, y siento que por eso mucha gente se acercó a verla y es como que, oh, voy, esto está muy bueno. <risa> También siento que fue Netflix ahí el que dio un poquito de, de ese auge que tuvo en este año.
0: Hizo un buen movimiento Netflix con, esa, uh -huh. con esos derechos.
2: Que yo estoy muy contento entre más. De hecho, gracias a eso es que tenemos... Un futuro muy prometedor con todo este avatar, de que bueno, ya hay un montón de series confirmadas, están, creo que películas y todo ese pedo. Ya hay un estudio enfocado nada más en ese pedo exactamente. Así que si todas son de esta calidad, incluso de Corra, o sea, con la calidad de esto de Corra, bienvenido sea.
0: Por favor, no lo arruinen. Sí. Es más que sean, que sean otros personajes, güey
2: Sí, o sea, no es necesariamente que sean o sea no antes, que sean pueden, pueden... O sea, tienen Campo libre, o sea, cada Que muere uno, nace otro, o sea Ajá, hacer pues <risa> lo que, que quieran, quieran Y es más, si se quieren ir Hasta atrás, porque Ponte un Roku, uno porque Roku y yo conocemos mucho De historia, pues se pueden ir por Esta, la Kyochi, o se pueden ir por El anterior, que era el güey este que tenía como un Abrigo de oso panda o no Que sé qué, verga
0: Quiero una Película o una miniserie de Kiyoshi, ya. Yeah. Sí, o sea... Estaría bueno. <risa>
1: hacerle... no madres la. <risa> Inyectenlo
0: en mis venas. Eso por sí, bueno.
1: favor.
2: No sé. Tienen, ca tienen mucho bueno, campo libre.
0: Eh, sí. Eh, esperemos que hagan algo. Algo chido. Mm -hmm. O un avatar nada tan malo.
2: Nada malo. Estaría bien. Como. es Es lo mismo que todo lo que hemos tenido de. Los Superman malos en este universo. Pero sería, sería interesante. Aquí estaría, ver. aquí
0: estaría más bueno porque sería como de ¿y ahí, ¿qué pasa, güey? Uh -huh. uh -huh. ¿Qué pasa si es corrompido? Pero bueno, eso es lo que nosotros pensamos de Avatar, la leyenda de Anne. Lo puede ver en Netflix. Si usted ya viste serie, coméntenos. Ya sea aquí en la sección de... Vaga la redundancia de comentarios en YouTube o por redes sociales, que le pareció esta serie? Si no la ha visto, vaya a verla. Y luego nos agradece. Creo que ya podemos anunciar cuál va a ser el tema de la próxima semana, ¿no? O sea, ya podemos hacer eso ahorita que ya lo tenemos planeado.
2: Castlevania.
1: <risa> última temporada. Tom,
2: tom. O sea, va, va a ser enfocada en la última temporada, pero vamos a hablar de todo. ¡Ay, de todo.
1: golosa!
2: Tonto, así todita se la van a comer, digo acá.
0: Vale. <risa> ya vámonos nosotros de que este muchacho se ponga más cochino. Recomendaciones.
2: <risa> vámonos. Ah.
0: Nos encontramos en la sección de cierre del podcast donde nosotros les recomendamos diferentes contenidos o productos para que usted los consuma durante la semana. Y como ya hace hambre y tenemos calor, vamos a ir lo más rápido posible, pero sin que se pierda ninguna cosa. ¿Qué vamos a recomendar esta semana?
2: Bien, yo como comenté esta semana, eh, ya terminé el segundo DLC de Doom Eternal, así que iba a recomendar nada más el DLC, pero dije, ¿eh? Porque como no he recomendado el juego, hace chingue vamos a recomendar todo Doom. No, no. Eh, para mí es el mejor shooter que he jugado en los últimos cinco años sin problema. Me encanta Doom. Eh, si es el primer DLC es bastante estresante la dificultad. Sí, se pasaron un poquito de rosca, pero quitando ese tanto el del lc como la experiencia base, es muy disfrutable, es un juego muy disfrutable en general. Eh, la historia es un poquito meh, pero siento que cierra bien porque este es el final de eh, la saga que conocemos, eh, que inició con el 2016, creo que un poquito antes. Y siento que da un buen cierre, así que pues, esperar más contenido, tengo entendido que van a sacar más, así que, pues bueno, Doom Eternal. Eh, jueguenlo, es un pinche juegazo, neta.
0: doblemente recomendado. Triplemente ¿Y?
2: recomendado. <risa> sí, pues, sí, como... eh, y también quiere eh, recomendar Disco Elysium, ya que no lo había recomendado antes. Y ahorita regresé por el contenido que le pusieron. Sigue siendo un pinche juegazo, aún más, ahorita aún más. <risa> Las cositas que le agregaron, yo pensé que iban a ser un poquito más avanzado el juego. Pero en cuanto inicias partida, ya está todo el contenido disponible. Eh, así que le agrega bastante, eh, igual es un juego muy entretenido este sí lo, lo recomendaría con un asterisco de que si no estás acostumbrado a este tipo de juegos Vete con mucha paciencia, porque puede ser un poquito over overwhelming so, Pero aún así es un juegazo, la historia es muy buena eh, El misterio que hay detrás de, este, o sea, de la historia también está muy bien Así que, discolísimo eh, es una muy, muy disfrutable entrega.
0: Y ya, yep, pues es todo. Entonces, nos recomiendas pasar nuestro tiempo jugando Doom Eternal o Disco Elysium. Que sí, si me sí. permites hacer la observación, dos experiencias completamente opuestas.
2: Sí, son completamente opuestas. Una es un shooter de así enérgico, locos, caótico, enérgicos, luces, y el otro es colores. una experiencia muy... Muy tranquila, muy de chill, muy de estar leyendo mucho Muy de, estar, de poner atención Muy de poner mucha atención y Digo, si tú quieres puedes irte de largo Pero yo creo que el valor de Disco Elísimo es ir Explorando cada rinconcito de los mapas Y ver qué puedes este, con qué puedes interactuar y todo ese pedo ¿sí? No, está bien Pues sí, son experiencias completamente diferentes
0: <risa> Es usted todo un caballero Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Nito yo,
1: excelente. Eh, qué bueno A ver, ¿qué me no vas a recomendar? Bueno, yo les voy a recomendar eh, una canción de Skimo Cowboy, que fue muy popular el año pasado, yo creo por su, su video musical, que sí. yo me la primera vez me caí mucho de risa, y es hype, hype, pero a lo que va, hace un poquito, los integrantes de esta banda sacaron otras tres versiones de esta canción con tres invitados diferentes para darle un toque diferente a la canción y al video musical. Así que les recomiendo las cuatro versiones. También por si se quieren cagar un poquito de risa y es la primera vez que, que los ven. Mi segunda recomendación es Castlevania. No voy a decir casi nada porque pues, va a ser tema de la siguiente semana, jeje. Surprise Boom Y les voy a recomendar también El último sencillo de Wizard Que es Todas mis canciones favoritas Para los compas Ok De mi parte Cámara. sería
0: todo Cámara, camarín, camarón Ok, vámonos de largo Porque se me mueren de calor aquí Que okay. no tienen ventanas en sus cuartos Primera canción se llama King, es de un artista que se llama Lily Cesar, Czar, honestamente no sé cómo se pronuncia. Eh, imagínense Poppy, pero si Poppy se fuera más por el lado completamente del rock, ¿Eh? y si señora Poppy no se me ofenda por esto, pero si tuviera una voz muy chingona. Hace mucho tiempo que no escuchaba una mujer con una voz tan, tan única y y que dijeras al, al Chile Esto está, está chido sí, sí se complementa muy bien como con la onda rock Que trae, al menos, al menos es sencillo No he escuchado todo el disco que sacó Pero está interesante Les voy a recomendar el disco no, Etern no Eternity in Gold No hay eternidad en el oro De una banda que se llama Like Monsters to Flames Metal Sabrosón este, Usted necesita un, un disco que escuchar Cuando esté en el gimnasio o haciendo algo que no le gustaría estar haciendo, este es el disco para usted. Y si no le gusta escuchar gente gritándole en los oídos, también lo puede escuchar en su versión instrumental. Está, está muy padre y tiene muchos, muchos detalles muy interesantes. Si a usted le interesa más el lado de meramente los, los instrumentos, el uso de guitarras, de, de electrónicos, de la batería, de, del bajo, y escuchar todas esas este, habilidades instrumentales que llega a tener la gente, ampliamente recomendado. Otra vez voy a recomendar a Royal Blood porque en la semana sacaron una versión con orquesta del sencillo Limbo, de su último disco Typhoons, de esta serie de videos que está sacando cierta plataforma, no es cierto, cierta empresa, porque es así como ya un emporio completamente. Está muy bueno, creo que le aporta mucho como esta vibra disco, mezcla disco rock and roll que de por sí ya trae el título. Y o sea, nada más de, le aporta más a la canción. Y por último les voy a recomendar un contenido de internet al cual ya se le ha he hecho referencia anteriormente en este mismo podcast. La Liga de los Supercuates, tanto lo que hacen en YouTube, que son como piezas editoriales y también tienen un podcast, eh, lo hacen dos, dos comediantes, Alex Fernández y Fran Evia. Me gusta cómo lo hacen porque, o sea, lo hacen de una manera donde sí están, conocen mucho de lo que están hablando, pero por la misma naturaleza de que ellos son, son comediantes, ven ahí de qué manera lo hacen más, más atractivo para la gente en general. No es nada más como que te lo platican para que tú, persona que se sabe todo lo que hay en cuanto a cómics, videojuegos, películas, series, etcétera lo hacen más, más interesante. Se los voy a dejar así. Hacen un top de dulces.
1: Muy buen top.
0: <risas> Creo que le pusieron dulces ñeros. Yo estoy en desacuerdo con que el pulparino esté en segundo lugar, pero mirando, es mi contenido.
1: Yo lo hubiera puesto en primero. <risas>
0: Yo lo hubiera puesto en primero también.
1: Aunque debo de admitir que me dieron una, una idea muy buena, la del pelón pelorrico que me comprara el jalón de...
0: De 20 litros y lo lleno. Ah, no puedo. Yo, yo en cuanto vi eso dije yo, no, no. ¿Quién se compra eso? Aparece el Pedro, pues, pero... Ahí están, ahí están las recomendaciones de la semana. Nosotros sí nos vamos porque... ¿Se me mueren de calor estos muchachos o se me mueren de hambre? Y yo también, no les voy a mentir, ya tengo calor, ya tengo hambre, yo ya. ¿Ustedes creen que esto de andar grabando por tres horas está bien chido? Y sí, sí está. Pero luego está bien cañón. Alejandro, palabras finales.
2: ¿A través de...? Uh... Bueno, pero, Alejandro, palabras <risa> finales. Espera, espera, espera. No, 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 o sea... Si, mucho? Ya... Ya. Ya. Ok. Ya. mucho? mucho. Bye.
1: Anarquía, anarquía.
2: <risa>
1: <risa> Yo les digo que diviértanse jueguen mucho, vean películas, series, escuchen sus rolitas... Si salen pues con los cuidados necesarios Ya aunque... vacunados Pedro ya a, no a, nada. Aunque a la a gente le valga madres aquí en Guadalajara No sé en otros estados Pero ustedes cuídense Y pues si trabajan o estudian Pues, pues ánimos Es un ratillo Si les gusta muy chido y todo Y ya luego se relajan acá bien mamalón
0: Vámonos pues. No a... <risa> Vámonos a la Eh, no es cierto.